0: Sim, Peraí, agora eu vou voltar para o áudio normal, acontece. A gente desconecta aqui, reconecta, e acho que vai dar tudo certo. Peraí, tio, não, é esse aqui, é outro botão, gente. Aconteceu aqui, agora vai. Peraí, uh... Alô, alô, agora vocês me escutam, né? Então vamos embora. Aconteceu, travou o microfone, gente. Tudo bem com vocês? Vamos lá, pesquisas maravilhosas nessa terça-feira, 16 de agosto, começando então o nosso Bom Dia 247. Saudando aqui, obrigado, Thelma para acolher minha sugestão. Faltam 47 dias para a vitória em primeiro turno e 138 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. Então a gente faz assim, ó. agora sexta-feira, encontro 247 em João Pessoa, né? em João Pessoa. Uh, aí a gente faz depois em Belo Horizonte o um encontro para celebrar a em Fortaleza, em setembro dia 16 de setembro, já tem data Marcelo Show já está vendo tudo isso o encontro 247 em Fortaleza mas em Belo Horizonte? Ah, Belo Horizonte então é a festa da vitória é a festa da vitória no primeiro turno no mês de outubro aí em novembro a gente faz em São Paulo uns dois, três encontros, quem sabe e no dia 31 de dezembro Desse ano a gente faz o Réveillon em Brasília, fica a grande festa. Aí todo mundo vira à noite na festa do 247 e vai para a posse no dia 1 de janeiro de 2023. Vamos pensar nesse roteiro, já pensou um Réveillon em Brasília? Se Réveillon 247 seria uma coisa assim, fantástica. Estou lançando aqui a ideia para o universo, quem sabe. Daqui a pouco o pessoal fala, não, já fechamos aqui uma casa, né? 10 mil pessoas no Parkway para celebrar, enfim. Vamos lá, faltam 47 dias para o primeiro turno das eleições, 138 para a grande festa da democracia, bom dia a todos, né? É, Estamos seguindo aqui, muito obrigado aqui, ó, Afonso Henrique de Miranda, é, Júlio César Deraldi, como canta Léo Jaime, nada mudou, lula lá, né? Você vai de carro para a escola e eu só vou a pé, cantava essa música porque eu só ia a pé, na verdade, é isso aí. É isso aí. Vamos lá, viva o Léo Jaime, meu xará. Gente boa, né, Léo Jaime? Vamos lá. Paulo Oliveira. Lula presidente 13, deputados federais 13, senadores 13 ou da base do governo Lula? É, pois é, tem que eleger uma grande base parlamentar para o governo Lula também. É, o engenheiro socialista não está no microfone certo. Será que eu não corrigi o microfone? Espera aí. Tá mi... Ah, não, está no microfone errado. Agora está no microfone certo. Obrigado, engenheiro socialista. Obrigado, obrigado, obrigado. O certo tinha desligado, aí a gente passou para o errado, agora a gente voltou para o microfone certo. né? É, assinem a Carta do Povo. Eu assinei a Carta do Povo também. O que é a democracia para vocês? né? Então, aqui, ó, tá aqui, cartadopovo.com.br, grande iniciativa do meu amigo Eduardo Moreira e do André Janones, a quem eu entrevistei dias atrás também. Eu botei assim, ó. É, de, na minha opinião, tá? Mas também não deu tempo de refletir muito. Eu botei democracia é paz social, trabalho e dignidade, né? Então, esperto, espero que seja uma boa definição. Quem pudesse na Carta do Povo, vamos em frente, né? Ficou bem melhor o som de fato, né? Porque eu tava no microfone do computador, que não era esse microfone aqui, que tava só como decoração, né? Então é isso, gente, pesquisa muito boa, tanto no plano federal, né? pesquisa IPEC, o ex-presidente Lula vê esse primeiro turno com 51,7% dos votos válidos, é, em São Paulo Haddad está com uma votação muito boa também, tem que ver se passa para o segundo turno contra o candidato bolsonarista ou contra o governador Rodrigo Garcia, a situação do Marcelo Freixo é muito boa no Rio de Janeiro também da Marília a é espetacular, né? Então um cenário é bom para as forças progressistas também. Bom, vai ter uma aulinha de matemática aqui, tá? Hoje no Bom Dia 247 eu vou ensinar brincadeira, tá? Eu vou ensinar pro Alex e pro pessoal como é que se calculam os votos válidos. Que eles estavam fazendo confusão, é primeiro turno, não é primeiro turno, não é primeiro turno, não é primeiro turno. Então é muito simples, é primeiro turno 51.7 dos votos válidos. É... Não, Beto Mafra, você estava transmitindo do banheiro, não, era de um bunker, isso aqui é um bunker, não é um escritório, viu Beto, mas aí vamos em frente, salve o jornalismo improvisado da TV 247, já diz aqui a nossa querida Evelina Antunes, né? Cadê o negocinho do Zé? Ah, onde está você, Zé Reinaldo? Ah, o
1: comentário de Zé
0: Reinaldo Bom dia, Zé, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: A beleza da TV 247 é essa, né, Zé? A gente erra, se atrapalha, mas a gente traz informação de qualidade, né?
2: Com certeza, e é como dizia Rubem Braga, no fim dá tudo certo, se não deu certo é porque não chegou no fim,
0: e vamos exatamente. em Exatamente, gostei, se não deu certo não chegou no fim ainda, exatamente. Bom dia, Zé Reinaldo, Manda um abraço para você, Fidel Castro, tá? Não sei <risos> se é reencarnado ou se é só uma homenagem, mas Fidel Castro manda aqui uma lembrança.
2: Muito bem, obrigado. Zé, dia é 16 mesmo. de agosto. Então, no dia 16 de agosto, eu quero registrar aqui uma série de aniversários de morte de pessoas muito queridas em vários campos, pessoas ilustres. Então, vamos lá. 16 de agosto, em vários anos diferentes. No ano de 1900, essa de Queiroz, um dos maiores da língua portuguesa, os dos maiores escritores. 1977, Elvis Presley, 99, Carlos Cachaça, grande sambista. 2008, Dorival Caymmi, meu conterrâneo, um dos maiores compositores da MPB. 2016, Elke Maravilha, que foi também uma atriz muito importante. Enfim, é registrar aqui a lembrança dessas pessoas que nos deixaram, mas nos legaram uma obra importante.
0: Muito bem, fica a lembrança. Marcelo Matos, já estamos com passagens e estadias compradas para posse de Lula. Réveillon 247 em Brasília. Vamos bolar esse Réveillon 247, vai ser um fenômeno, uma coisa espetacular. Quem sabe, quem sabe, está aqui lançado. Zé, então vamos trazer as notícias internacionais, começando pelo Oriente Médio. É, vou botar aqui a notícia do Hamas. Né? Hamas pede formação de frente única contra Israel após ataque à Síria. Diga, Zé. Bom, o
2: Hamas, que é um dos movimentos de resistência é, ali no Oriente Médio, representa o povo palestino principalmente, o setor que está é, concentrado na faixa de Gaza, está fazendo esse apelo em função dos ataques é, de Israel aos palestinos, o último ataque que fez à faixa de Gaza, é, e o ataque de ontem é, na Síria, que ele tomou como gancho para fazer essa proposta, ele está propondo a união de todos os movimentos e os países árabes que se opõem à dominação de Israel, é uma proposta, me parece interessante, que deveria ser considerada por todas as forças patrióticas e populares da região, inclusive aquelas com, com as quais o Hamas tem problemas de relacionamento por conta de orientação ideológica, mas que era importante considerar quais são os pontos é, de convergência para se formar realmente uma unidade popular em torno da luta contra o sionismo e contra é, os apetites expansionistas de Israel na região.
0: Muito bem, Zé. E olha só, e houve alguma reação da Síria a esse ataque? Não.
2: Não propriamente dita militar, não. É, não sei se eles estão aguardando algum algum desdobramento, enfim, mas não houve até agora, do ponto de vista militar, não.
0: Vamos lá. É muito boa a mensagem da Miriam. Bom dia, gente maravilhosa. Que alívio. Ufa, abaixo o pessimismo. Até eu estava um pouco pessimista, então peço desculpas aqui. Zé, olha só, então vamos lá. Exército chinês conduz novos exercícios em resposta às jogadas políticas dos Estados Unidos e de Taiwan. Explica para a gente a situação por lá.
2: Bom, essa visita de uma delegação com cinco parlamentares chefiados por é, um senador democrata é mais uma provocação dos Estados Unidos contra a China. É, a China tinha feito protestos enérgicos em relação à visita que tinha sido realizada pela Nancy Pelosi, e eles deveriam se conter, mas não. Resolveram dobrar a aposta e continuar fazendo provocações à China, que já deixou claro que não está brincando, é, e o sinal disso é que ela resolveu retomar, é, não na mesma proporção, mas também em grande escala, exercícios militares no Estreito de Taiwan, e reafirma o princípio de que a China é una, e essa China-Una envolve a parte continental e a parte insular e ela não vai admitir a violação desse princípio e reitera que quer a unificação pacífica com Taiwan mas pode ser levada a usar a força caso as forças externas principalmente das potências ocidentais continuem a incitar o separatismo da província de Taiwan. Então é preciso levar isso em conta que a China não está fazendo o jogo de cena, está falando sério e, portanto, é preciso que os imperialistas ocidentais contenham as suas provocações contra esse país.
0: Muito bem. E esses parlamentares estão lá, já voltaram? Como é que está a situação?
2: Devem voltar de hoje para amanhã, porque eles chegaram lá ontem ou anteontem, iam fazer uma agenda com autoridades, eu se encontrei inclusive, com a autodesignada designada presidente, eu acredito que entre hoje e amanhã se encerra o calendário da, enfim, a agenda deles.
0: É, o Nilson abriu perguntando: Zé, é verdade que Laço vai se licenciar do governo do Equador para se tratar nos Estados Unidos? Você deu essa notícia ontem, não?
2: Né? Demos ontem. Ele foi diagnosticado com câncer de pele. Vai pedir, já pediu licença ao parlamento equatoriano. Não deve demorar tanto a, a licença dele, a depender da evolução do tratamento, mas é real a notícia.
0: Muito bem. É, passagem em hotel reservados para a posse do Lula, diz a Valéria. Maria Noemi está tá dizendo assim, Léo, traga a Dai para Fortaleza no dia 16 de setembro. O aniversário dela será na próxima sexta, 23 de setembro. Desejo presentear. É uma ótima ideia, quem sabe. Quem sabe a gente consegue organizar, né? Terezinha Matos, Poder 360 é bolsonarista ou sinistra? Eu não sei qual que é a preferência ideológica deles, mas eu acho que eles são um veículo do mercado, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa é a linha deles. Eles, inclusive, têm uma participação acionária comprada pelo cara do Magazine Luiza, né? Então, você vê que aí você tem vínculos corporativos. É, bom, e aí tem mais notícias sobre a questão de Taiwan. Eu quero botar essa aqui, ó. É, aqui, ó. Uh, não, não era Taiwan, não, é Rússia aqui, na verdade. Mas, não, tem uma notícia, eu quero achar outra já já põe essa aqui. Zé. É a do Putin, é a do,
2: é a do Putin. Putin né? Né? É. Vladimir
0: Putin se manifestou sobre a questão, questão taiwanesa, e eu acho que é importante a gente trazer aqui para o pessoal. Vamos lá, Vladimir Putin disse que a visita de Pelosi a Taiwan foi uma aventura. É, é mais uma
2: afirmação categórica do presidente da Rússia, e ele diz o seguinte, que além de ter sido uma aventura é, uma, é mais uma demonstração do empenho dos Estados Unidos em tomar atitudes que levam à desestabilização da região asiática e de todo o mundo. Então, é uma crítica bastante contundente. Ao mesmo tempo, o presidente da Rússia dá mais uma demonstração da sua aliança perene com a China. É um dos países que não vacilou na reafirmação do engajamento é, sobre este princípio de que no mundo existe apenas uma China é mais uma demonstração também de confiança mútua com a China e de que é, a Rússia estabelece muitas fronteiras no seu relacionamento com os Estados Unidos e entre essas fronteiras não estão apenas aquelas relacionadas com o interesse nacional da Rússia e sim também os interesses nacionais dos países amigos entre outros no caso aqui a China. É importante porque são dois países do BRICS, são duas grandes potências, e mostra, isso tudo aí mostra, uma tendência no mundo, que é essa tendência da multipolaridade, que é uma outra notícia que a gente vai abordar este assunto daqui a pouco.
0: Com certeza. Deixa eu trazer esse comentário aqui, Zé, do Eric Rijo, dizendo, poderíamos ter mais informações sobre a crise imobiliária chinesa, se é que ela existe de fato? Eu tenho a sensação, Zé, de que aquela Evergrande, né, que foi a grande construtora chinesa, de fato, de fato, houve uma, uma bolha imobiliária na China, muitas construções, etc. E tal. É, a empresa, se eu não me engano, ela foi estatizada. Né? Agora, o fato é o seguinte, quer dizer, a China continua sendo o motor do crescimento mundial. Esse, é, esse crescimento vinha sendo sempre puxado por grandes construções na área de infraestrutura e construções urbanas também. Na minha opinião, eles viviam um processo de ajuste. Não sei se você tem mais informações sobre isso.
2: As notícias que nós temos sobre o, a crise imobiliária, essa bolha a qual vocês se referem, são do ano passado, é, mas a, a China tomou uma decisão de não é, estatizar a dívida, de não pagar a dívida, de se virem aí. Agora, eu não sei o, o epílogo, se eles realmente compraram a empresa, mas o fato é que a, a, as medidas econômicas e financeiras que a, a China tomou foram no sentido de estancar, então não se fala mais nisso. Não sei se o nosso amigo aqui, o Eric, está se referindo a algum fato novo, a gente se compromete a pesquisar. Mas é isso, a China tem uma, uma grande indústria imobiliária, você falou aí é de construção civil ligada à infraestrutura, naturalmente também uma explosão urbana enorme, por conta do, enfim, do crescimento econômico e da mobilidade da população, inclusive... É, o, a elevação do padrão de, de renda das pessoas. Isso levou a uma enorme quantidade de construções, mas, até onde eu sei, o assunto estava estabilizado. Mas vamos pesquisar.
0: E outra coisa também aqui. Ó. Terezinha Matos, eu sei que na Austrália e na Nova Zelândia há bolhas imobiliárias. Em São Paulo, a construção de edifícios não para, parece que brotam da terra. São Paulo tem um fenômeno interessante que são vários lançamentos... É, em bairros relativamente nobres, né, de esses estúdios de 20 metros quadrados. Você vê, quem está morando ali, você não vê ninguém morando, um monte de coisa sendo lançada, é uma, e imóveis muito caros. Né? Então, acho que tem uma, uma bolha imobiliária também na própria cidade de São Paulo. Falar um pouquinho sobre a Ucrânia, é, Zé, aí a gente depois fala sobre a questão do mundo multipolar. Rússia, Rússia acusa a Ucrânia de preparar provocações em grande escala na usina nuclear em Zaporizhia, é situação perigosa lá, então, né
2: Perigosíssima. Eu acho que este é o grande tema da semana, que nós devemos é, pôr o olho, concentrar toda a atenção, porque pode realmente acontecer uma grande catástrofe. O que está acontecendo é o seguinte, a Ucrânia tem feito bombardeios sistemáticos à região em torno da usina nuclear de Zaporísia. É, se atingir a usina, isso pode é, acarretar essa aludida catástrofe nuclear. Ela está entre as maiores usinas nucleares do mundo, é a maior usina nuclear da Europa, e a Rússia tem advertido para essa possibilidade. Recentemente, o assunto foi objeto de discussão no Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral, da ONU, o Antônio Guterres, pediu para a Agência Internacional de Energia Atômica enviar uma delegação para fiscalizar em loco a situação da usina. A Rússia está desaconselhando é, porque disse que essa própria missão fiscalizadora da Agência Internacional de Energia Atômica pode ser alvo desse ataque. Ao mesmo tempo, as Nações Unidas estão pedindo à Rússia para desmilitarizar a região em torno, a Rússia se nega a fazê-lo, porque alega que a única forma que tem para conter esse possível ataque ou rechaçar esse possível ataque da Ucrânia, seria manter as suas tropas ali. Então, há uma grande, uma grande questão internacional envolvida, porque daí pode resultar é, a participação e a intervenção das demais potências, Estados Unidos, a União Europeia também OTAN podem querer é, intervir de alguma maneira nessa questão. Então, vamos acompanhar com bastante atenção, porque daí pode resultar uma grande crise, mais uma, né, internacional envolvendo a questão ucraniana.
0: Muito bem. Bom, lendo o um comentário aqui do Edmar Almeida dizendo, apressados, não se esqueçam da Copa de 50. Calma, essa eleição não vai ser a Copa de 50 também, né, pelo amor de Deus. A Serviana, prudência e caldo de galinha não fazem mal ninguém, concordo, prudência e caldo de galinha não é uma eleição fácil, mas as pesquisas são boas para o ex-presidente Lula, isso é inegável, né? Bom, então tem aqui mais duas notícias sobre Rússia, vou botar essa aqui na tela. Ações unilaterais dos Estados Unidos provocam maiores riscos nucleares, diz a embaixada russa em Washington, lembrando que a ONU também fez alertas recentes, né, Zé?
2: Não só a ONU fez alertas recentes, como a própria Rússia, na ocasião em que se lembrava o, a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e também na ocasião em que se realizou a conferência revisora do Tratado de Não Proliferação Nuclear, agora no começo de agosto. Há uma troca de acusações permanente que tem se intensificado nas últimas semanas entre a Rússia e os Estados Unidos sobre... É, o eventual uso por parte de um ou de outro das armas nucleares envolvendo o conflito ucraniano. A embaixada da Rússia em Washington soltou um comunicado refutando as acusações dos Estados Unidos de que a Rússia tem tratado a questão nuclear com desleixo e, ao mesmo tempo, de forma ameaçadora. O comunicado da embaixada russa relembra que quem se retirou do tratado de contenção das, dos, dos mísseis de pequeno e médio alcance foram os Estados Unidos na época do governo Trump e que o Biden ainda não reviu essa posição. E também é, rechaça a acusação dizendo que foi a Rússia, a, os Estados Unidos também que se retiraram de um tratado chamado Tratado dos Céus Abertos, que se refere ao direito que cada uma superpotência tinha, sob determinadas regras. De fazer a fiscalização é, mútua dos respectivos espaços aéreos. Os Estados Unidos também se retiraram desse é, tratado. O Trump foi na época do Trump. O Biden prometeu rever a questão, mas até agora, para manter a Rússia sob tensão, também o, o Biden não revê essa posição. Então, é uma troca de acusações em que a Rússia é, aponta o dedo para essas duas atitudes recentes dos Estados Unidos, a retirada de dois tratados importantes de limitação é, do conflito nuclear.
0: Última notícia internacional aqui, Zé, essa aqui do Shoigu, ministro da Defesa Russa, dizendo Operação Russa na Ucrânia marca o fim do mundo unipolar. né? A Rússia tem enfatizado muito esse ponto, dizendo que é uma, uma operação importante para o combate ao imperialismo. Diga, Zé.
2: Essa é uma tese importante que tem circulado vários analistas Internacionais eh, defendem essa tese eh, e alguns governos também eh, discutem o panorama internacional a partir desta ótica. O próprio tratado que foi assinado eh, entre a Rússia e, e a China, aquele em que eles declaram é uma, uma aliança perene em fevereiro deste ano, parte desta tese de que o mundo hoje é um mundo multipolar. Então, o ministro da Defesa da Rússia, que sempre também é acusado de ações agressivas, outros o acusam de não ter sido competente na, na condução dessa operação militar especial, ele vem exatamente a público chamar a atenção para esse fato de que a operação militar russa na Ucrânia é um, é um sinal de que se está virando a página do mundo unipolar para o mundo multipolar, Naturalmente, fica demonstrado que essa transição não será algo assim pacífico, mas algo é, que traz em si é, potenciais e reais conflitos internacionais.
0: Zé, agora eu vou testar os seus conhecimentos geográficos, os seus e do público aqui como um todo. Vou botar uma imagem na tela e vou dizer o seguinte: quem acerta aqui de onde estamos falando? Quer dizer, de onde são essas imagens aqui, Zé? Eu vou rodando, aí você vai dando um pitaco e a gente vai vendo nos comentários aqui também. Manda um palpite aí, Zé.
2: Isso aí é, é uma, uma mesquita, né? Agora onde? aonde.
0: Aonde? É, aonde?
2: É, não sei se. Não sei. Pode ser Afeganistão, não?
0: Ó, oh, está perto, não está longe. <risos> Uzbequistão, é no Uzbequistão. Uzbequistão. Tá é, essa cidade, vamos ver se alguém sabe aqui. Agora, já que eu falei Ube, Uzbequistão, vamos ver se o, nome, se o pessoal acerta o nome da cidade aqui. Vamos lá, Samarkanda. o Samarcanda. Tá
2: né? Samarcanda, será? Né?
0: Hã? Samarcanda, será? Samarcanda, esse é o Zé Reinaldo, exatamente. Por que, que eu estou mostrando as imagens de Samarcanda, né? Lugar bonito, hein, cara? Que lugar interessante. Sim, né? sim. Então, dizem que lá é o palco das. Olha que legal, o palco das histórias das Mil e Uma Noites, porque teremos na quinta-feira o Pepe Escobar direto de Samarcanda, né? Então o pessoal estava me cobrando muito. Ah, cadê o Pepe? Cadê o Pepe? Cadê o Pepe? Cadê o Pepe? O Pepe está em Samarcanda, vê se pode. Então, de lá que a gente vai... Ele fala que a conexão é muito precária. Então, anotem aí. Anotem aí na quinta-feira, é, uma da tarde, é, e aí está previsto. Então, está aqui. Ó. A Sara Oliveira, já estive lá. Bárbara Ferreira Arena, lindíssimo. Né? É, enfim, pertencia à antiga União Soviética, pessoal lembrando. Paula Canhadas, bem cuidada. E interessante, porque a gente não vinha fazendo, porque ele está nessa viagem, e essas cidades, o pessoal fala que Samarcanda tem uma posição muito importante no projeto da Rota da Seda. Sim. Né? Então, acho que ele está escrevendo sobre a Rota da Seda e foi para lá, que tem uma posição estratégica também. Né? A gente é. conhece pouco né, sobre esse pedaço da Ásia. Né?
2: É isso, a Ásia Central realmente é, é um dos berços da civilização e é um, onde se concentra também um, a civilização muçulmano, uma parte importante dela e vai ser muito interessante. Estou, digamos, já ansioso para escutar o que é que o nosso amigo Pepe vai mandar dizer lá direto de Samarcanda.
0: E aqui, ó, a Sara está dizendo, lindo, cidade mais antiga, uma das cidades mais antigas da humanidade na Rota da Seda, né? Então, quinta-feira, espero que dê tudo certo, porque a conexão me falou que é bastante instável, mas vamos tentar gravar. Zé, agora, vamos fazer um balanço sobre as pesquisas. Então, também você, você falou que é, não podemos desanimar deixar o pessimismo, pessimismo contaminar mas também sem excesso de euforia né Zé
2: sim sem excesso de euforia a, a campanha eleitoral efetivamente aquela oficial começa hoje tem uma bela declaração do Lula hoje pelo Twitter que nós publicamos com destaque a Gleisi também uma convocação à mobilização do povo à luta do povo é um, um renascer da esperança mas de fato a luta precisa ser travada a partir de agora de maneira direta, vai haver uma confrontação, mas, de fato, a posição do Lula é uma posição muito boa e é consolidar isso e seguir adiante rumo à vitória. Com o pé no chão, sem sombra de dúvida. E sem renunciar a esses apelos a que o povo se mobilize e se mantenha vigilante para garantir a vitória.
0: Exatamente. Mauro Sou, com a derrota na Federição, o imperialismo perdeu o controle na Ásia Central. É isso. É. O Pedro Ayrton fala assim, Olha, Léo, qual o significado das cores antes dos nomes dos inscritos e membros? Todo mundo que aparece verde aqui para a gente é membro do canal. Os que aparecem em preto são inscritos, não necessariamente membros, né? mas podem ser assinantes do site também. Então é isso. E nada de salto alto diz aqui o Max. Obrigado, Zé. Tudo de bom para você. É, Igualmente. Aqui com o Paulo e com o Alex.
2: Seguimos juntos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.
0: Alex Somico e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, o Alex faltou, cara. Não acredito. É, pois é. Ah, <risos> é.
1: Brincadeira,
0: ele está fazendo onda. Para ver a gente Seu ficar caro bem, onda.
1: Com
3: Alex.
0: Você viu o Alex ontem fazendo onda, Paulo? A Gisele dizendo que na sexta-feira... Oh, o Paulo travou agora. Cadê o Alex? É... A Gisele dizendo assim, mas cadê o Paulo? Ou fui eu que travei aqui? Peraí, vamos ver. Não, aqui está bem. É, cadê? Paulo Mori. E agora, hein? Agora o Paulo travou, o Alex travou também. Agora eu vou ter que ficar sozinho aqui com vocês. Perguntem aí. Então já já. Ah, agora o Paulo voltou. Voltei, é? Oh, voltou, Paulo. Você viu o Alex ontem, cara? A Gisele dizendo, não, não, não sei o quê. Sexta-feira vai ter evento em João Pessoa. Né? Vocês vão ter que fazer o Boa Noite de Manhã. Boa. O bom dia de manhã com o Léo, boa noite também. O Alex tirando sarro lá. Por isso que ele não está querendo aparecer aqui. Cadê o Alex, pô? Deixa eu trazer o Alex aqui. Ai, meu Deus do céu, não nos abandone. 8 t Peraí, Paulo, estou conectado. Eu que se conectar em outro computador, porque, pelo então, visto, já está ruim. Então, já já você se reconecta. Vamos lá, enquanto isso, não, é isso a gente vai aí. fazendo aqui. Vamos lá. Você vai se reconectar, é isso? Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Ah, você está trocando a conexão, é isso. Isso. Enquanto isso, o Alex está chegando.
1: Olha aí, olha aí, ó. chegando. Olha aí. Olha aí. Olha aí
0: ó. É. Que
4: isso? começou, São 7h28 agora. É,
0: o Zé Reinaldo tinha duas notícias a menos, eu fiquei vendido aqui. <risos> O Alex, eu estava escutando você e a Gisele ontem, né? A Gisele falou, é. ah, não, sexta-feira, cara, vai ser o Léo no Boa Noite. Eu falei, pô, mas ele vai fazer Bom Dia e Boa Noite? É, a Gisele falou, vai ser. Aí o Alex falou assim, é, pelo menos dá para descansar à tarde, né, Alex? <risos> você você descansar.
4: descansar. Você é, descansar é muito... à tarde, porque trabalha de manhã,
0: à noite, por isso. pessoal, Sabe o que o pessoal começou a falar nos comentários? É. Vocês não... Aí a Gisele falou, ah, mas pelo menos vocês têm folga no fim de semana. É... Aí o pessoal <risos> falou, não, não tem que ter folga no fim de semana para eles, não, é, sá... é sábado e domingo agora também. E... Epa! Não tem entrar no plantão eleitoral, né? Pelo <risos> o bicho está pegando. Ó, o Paulo, enquanto isso, está tentando desconectar. Olha só, é. gente, eu vou fazer aqui agora uma aula de matemática com vocês. Pedi até um PDF. É. Deixa eu pegar aqui o PDF do nosso... Está aqui, ó. Eu vou compartilhar esse PDF aqui. Uhum. De uma, porque ontem vocês estavam realmente, cara, atrapalhados ali com, com a questão da... Mas, olha, tem, tem observações, aguarde. Tá, você vai fazer observações, aguarde é observações calcula, tá, Alex? É aqui, ó, vamos lá. Vamos lá, deixa eu tirar esse comentário aqui. Vamos lá, regra de três básica. Lula tem 44% dos votos. Seus adversários têm 41%. Problema matemático, Tá? Então, estão votando 44 mais 41, 85. Se Lula tem 44 de um universo de 85, quanto ele teria de 100? Regra de 3, 44 vezes 100, dividido por 85. Com isso, Lula tem 51,7. Capite? Mas, olha, tem a seguinte observação, Léo. Né?
4: Você olhando essa pesquisa, você vai ver que só cinco candidatos pontuam. E, no total, são 11. Então, tem seis candidatos com pontuação zero em Tudo bem. Se você olhar a eleição de 2018, esses pequenos candidatos, cada um, um tem 1,2, outro tem 1,3. Você entendeu? Então, essa pesquisa, você tem toda razão com essa conta. Porém, é... é Sônia Tronick é de um partido enorme é improvável que ela fique com 0% Sabe? É, é, Daniel é, o, o Dávila do Novo está com 0 aqui nessa pesquisa é improvável que, na, Sabe? Então você é ter razão O cara do Partido Novo, né? Mas você tem que observar isso. Pega, pega o resultado de 2018 você vai ver. Cabo da Ciolo, tanto, aí vai somando, vai
0: somando. Não, claro, tem vários. O, vários o Bolsonaro teve, teve 46
4: 20, e não ganhou, entendeu? Por causa disso. Olha, eu. Mas... eu, eu... Eu Pode que ser que é ele
0: tenha 44 dos votos e os adversários tenham um 41,5, 41,6. Ele não, tem menos. Não,
4: são, são cinco que pontuaram zero nessa pesquisa. Sabe, tem o PCB que sempre pontua, tem a Sonia do União Brasil, tem o Felipe do, do novo. Então, sabe, você tem toda a razão nessa conta. Agora. É, tem que observar que esse, essa pontuação zero para um partido como a União Brasil é, é, é improvável. Você tem toda a razão que nessa pesquisa se pode aferir que Lula ganha o primeiro turno. Porém, tem que levar em conta esses números também. Vamos lá, Paulo, você é era bom aluno em matemática? Eu era muito bom de lógica. Eu não, eu
1: não sabia, eu entendi a matemática porque eu sou bom de lógica. Então, eu achei, por exemplo, essa sua conta muito boa. Eu achei, quando você escreveu aqui, eu falei, não, peraí, agora cai assim, faz essa conta e vê o que dá. Então, o que é interessante, eu acho, Alex, é o seguinte, claro que até primeiro turno a coisa pode ser diferente, ok, ok até 2 de outubro. Mas, dos os números que, está, que tem hoje, dizer assim o que está dando é o primeiro turno. A gente não precisa nem achar que vai dar. Eu sou cauteloso, porque o primeiro turno é muito difícil, ainda mais numa circunstância como essa, com todo esse negócio. Agora, por incrível que pareça, isso é importante para as pessoas que estão se mobilizadas na campanha, que estão procurando votos, que enfrentaram grandes pressões contrárias, grandes... a campanha de difamação que o Louro enfrentou, todo esse período, tudo isso, mostra que ele pode levar em primeiro turno. Isso é muito importante. Isso, assim, uh, mostra para as pessoas que esse, esse candidato é um candidato absolutamente viável, é o favorito. Isso é importante. Isso vai, vai fazer a gente ganhar? Não, não vai. Mas, politicamente, é importante, porque está aí a é matemática. Quando eu vi a equação que o Atush mandou, não sei se é dele, se ele tem algum passado de engenheiro, de matemático, onde ele achou isso, mas é perfeito. É assim que eu fazia quando eu estava ginásio e sabia fazer essas coisas, pô.
0: Não, é porque eu, eu vi que ontem estava gerando uma confusão. Quando a gente vê essa questão das pesquisas, você pega o Lula e pega todo o resto. Se o Lula tiver mais que o resto inteiro, é primeiro turno. é só você é fazer isso. a proporção. Deixa eu só colocar aqui o vídeo, porque oficialmente está começando a campanha, e tem um comentário pertinente aqui, ó, da, do Esperançar Novos Mundos. A Tuxa, em vez de discutir os números da pesquisa, será melhor como ampliar a votação do PT. A gente vai falar sobre isso. Silvia Palaias chegando como assinante. Deixa eu dar aqui uma mensagem do ex-presidente Lula, rapidamente aqui para a gente, vamos ver o que ele está dizendo.
5: Minhas amigas e meus amigos, começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo, porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. A fome voltou, a inflação está assustando as famílias o salário mínimo mal dá para uma festa básica, vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. O primeiro passo é vencer as eleições. Tenho viajado muito, levado uma mensagem de esperança e fé ao nosso povo. Mas o Brasil é imenso, por isso eu conto com vocês como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos. Nas redes e nas ruas. Falta pouco para a esperança vencer de novo. Lula presidente, o Brasil.
0: Acho que o Lula deixou claro, né? que ele está pedindo para cada um se engajar, né? Quer dizer, realmente assim. Quer dizer, ah, você está numa conversa. Ah, não, veja bem, não gosta do Bolsonaro, mas o Lula. Não, peraí. Mas por quê? Qual é o problema? Ah, não, mas olha. Ah, vou votar na terceira via. Pô, mas a terceira via é voto perdido. Então, as pessoas têm que argumentar, eu acho que é isso, é, e não calçar o salto alto. Eu acho que é isso que ele está pedindo dos brasileiros. Diga, Alex, o que fazer para garantir essa vitória em primeiro turno tão esperada para resolver esse suplício logo no dia 2 de outubro? O que, <risos> o que fazer? O que fazer? O que fazer? O Lula está te ouvindo fazer... agora. Se eu fosse
4: marqueteiro do Lula, eu te diria o que fazer. O que fazer? Né? eles é que sabem eles é que têm né é, é, é claro que é, vai ter muita coisa pela frente né vai, né? vai acontecer muita coisa é, é, vai ter ataques vai ter né? vai ter né é, eu eu é, do, do, é, hoje tem uma entrevista do, do Luciano Bivar na na Folha, dizendo que segundo turno ele vai com o Lula, não vai com o Bolsonaro Bolsonaro. Né? Esse é um enorme partido e tem, e, e tem uma candidata. É, então, o que o Lula precisa, eu acho, o Lula precisa de um ambiente tranquilo. Primeira coisa, né? o que né, a gente está vendo que o outro lado vai, vai querer agitar ao máximo. Né? Vai, o que o Lula precisa? De um ambiente tranquilo. É? porque do jeito que ele está indo é o, é o caminho certo quer dizer, ele está fazendo tudo certo é? do ponto de vista da campanha ele está fazendo tudo certo é, é, é evidente que o que eu, que eu acho que eu, o que eu defendo é que de alguma maneira tem que se unir essa força do Ciro com a força do Lula não sei de que maneira eles têm que parar eles, eu estou dizendo do Ciro, o Lula jamais atacou o Ciro o Lula está se comportando corretamente mas o Ciro, quer dizer, tem que haver um armistício, né? tem que haver um armistício entre as duas forças, que Ciro pare com com esses esses ataques e que, é, é, que que esses eleitores se unam, né? Eu acho que isso aí, isso aí é que vai é que vai garantir. Então tem que ter um ambiente tranquilo, né? É claro que do lado do, do lado dos petistas todos desejam isso, mas o outro lado é que quer confusão, quer o caos, porque é aí que eles é? que eles funcionam é? eles querem o caos e o que o Lula precisa é, 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 é de tranquilidade e, e parar as brigas dentro da esquerda, quer dizer, parar essas brigas no Rio, de Molonco para Siciliano parar é, é isso que o Lula precisa, esse ambiente eu sei que é difícil tem é, é gente falou, que falou, é isso que está no
0: Ceará, na verdade, né? como, a, como o PDT e o PT o perder o Ceará para o Capitão vale, é, né? é, tem... Tem, tem as questões locais também o Pereira dizendo assim, calcula que esses zeros somados tenham 2% no total, né, pegando um pouquinho de cada um. Augusto Feitosa, Alex, o universo dos votantes é o mesmo, os candidatos com zero votos receberão os votos dos indecisos e dos que mudam o voto na cabine de votação. Vamos todos buscar mais votos para o 13. Né? Paulo, eu vou botar aqui na tela a situação nos estados, que é bem interessante também. Havia um certo medo né, de um eventual crescimento do bolsonarismo no Sudeste, mas não é exatamente isso que está acontecendo, não. Então, você pega lá. Pesquisa Nacional. Lula, 44. Bozo, 32. São, São Paulo está praticamente igual, na verdade. Aqui, a única diferença é, que, ó, é Lula, 33. O Pestilento, 31. E o Ciro, 7, em São Paulo. É a situação muito parecida. Em São Paulo, a Simone Tebet tem 1% a mais. O Ciro tem 1% a mais. O Lula tem um pouquinho a menos. E o Bolsonaro, um pouquinho a menos. Mas é um espelho do Brasil, né? Minas, 42%. Lula, Pestilento, 29, Ciro Gomes, 5. É, Rio, o Pestilento tem um pouquinho mais, está 41 a 37. Rio Grande do Sul, o Lula vence no Rio Grande do Sul por 40 a 35. O Lula dá um baile, né? Tem mais de 60 em Pernambuco contra 22 do, do Pestilento. E o que me surpreende, né? Poxa, eu sou de um tempo em que, em Brasília, as pessoas se declararem eleitores do Pestilento seria uma coisa, realmente, a pessoa ficaria marcada, né? mas hoje ele vence, o Peixe Lento está vencendo só no Distrito Federal, né? isso para mim é uma coisa incompreensível, dá até vontade de, sei lá, será que dá para ir para Brasília? Mas, enfim, de qualquer maneira, o quadro nacional é muito favorável ao Lula. Queria que você falasse sobre os estados, como é que você está vendo a situação. Pois é, uh, o, o importante, eu acho que eu, quando o Lula ele, ele gravou esse vídeo... É a
1: frase que ele fala: onde eu não puder falar, minha voz será. Onde eu não tiver voz, eu vou falar por vocês. Onde eu não tiver pernas, eu vou caminhar por vocês. Ou seja, é uma campanha que, mais uma vez, ele está apelando para o partido, para a militância, para garantir esta vitória. Por quê? Porque nós estamos há muito tempo da eleição. E porque nós sabemos que o Bolsonaro não vai dormir quieto. Nós sabemos, ele vai preparar, vai vir com armadilhas, vai vir com golpes, vai vir, vai vir com artimanhas, vai vir com jogo sujo. Está preparando vários, esses discursos religiosos. Uh, uh, Por que será que ele vai para Juiz de Fora para começar a campanha lá? Alguém, alguém consegue associar alguma coisa? Claro que ele vai, vai, vai fica com muitas coisas. Ou seja, é uma campanha na qual a, a, o partido, a militância, vai ter, muito, vai ter um papel muito importante. É para esses que ele está apelando. É, vamos dizer assim: você vai chegar, você vai encontrar vizinho que vai ter dúvida, você vai encontrar colega de trabalho que vai aparecer com uma, uma história diferente. E, e realmente é, é, é assim que vai ser, porque temos um, um, um adversário que joga sujo, mas que tem uma máquina poderosa, que é a máquina do Estado brasileiro. Então, ele realmente vai. Então, eu acho que isso é importante, é, é bom ter clareza sobre isso. Aquelas pessoas que têm consciência não podem assim ficar vacilando, ficar tendo dúvidas, não é isso aí. Né? Bem, e aí eu queria também falar só rapidamente: olha, o Ciro é, é, não é um caso perdido, acho que não existe caso perdido no mundo, mas o Ciro ele joga na divisão. Ele joga na divisão, ele tá, é aquele jeito que ele achou o um papel na história que é esse que é o papel, não vamos nem usar o termo traição, mas é o papel de quem joga para favorecer o inimigo. É isso que ele joga, é isso que ele está fazendo, é isso que ele fez e está repetindo o mesmo papel. Ele está repetindo Paris sem ir para Paris, que é o que ele está fazendo agora. Não tem nenhuma chance de vencer. A, 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 a vitória no primeiro turno seria uma grande conquista, uh, tranquilizando todos nós, mas ele vai fazer o possível para impedir e não, e não vamos ter ilusão de que vai ter acordo, não, porque eu acho que isso aí já, já foi, essa chance já foi. É, então, e ele, ele está afundando
0: está... os candidatos do PDT, né? Vou ler aqui a mensagem do Fernando Horta, está dizendo assim, ó. A pesquisa IPEC manda um aviso direto ao PDT. A insistência com o narcisismo de Ciro pode deixar o partido insignificante. Ciro, como candidato, perde pontos, ele está esvaziando, e como cabo eleitoral, destrói as bases regionais do partido. É o último aviso das pesquisas que o PDT ouça, né? Amarildo se tornou assinante, o Jair está dizendo, se eu estivesse no Ceará, botaria só PT, barba, cabelo e bigode, como diria Brizola, seria Lula, Eumano e Camilo. E Marreja Reis está dizendo, a campanha do Lula tem que nos ajudar com o vídeo desmentindo a fortuna do filho do Lula. Isso foi cravado no imaginário popular, né? Fake news não, dono da Freebo e se pode. né? É, Vermelha, campanha, não deixe para o segundo turno, o que pode fazer no primeiro. Alex, vamos falar dos estados, né? porque o quadro nos estados também é interessante. É, e A gente até botou como título do programa Será que vai dar Lula e Haddad? Porque é uma vitória do PT, no Plano Nacional, em São Paulo, muda o Brasil. Como é que você vê as chances do Fernando Haddad, Alex? Não, a, a, a situação do Fernando
4: Haddad é muito boa, porém, 39% ou vão anular ou não decidiram ainda. Então, isso é muito maior do que a pontuação do Haddad. Do mesmo modo que os números para a presidência, você percebe que estão mais consolidados que estão lá em cima, não tem mais muito indeciso e muito nulo. Em todas as pesquisas, aliás, você vê que essa, a pesquisa nacional da Quest bate com essa do, com essa do IPEC. Nos, no caso dos governos, não, porque o que dizem os pesquisadores é que as pessoas ainda não começaram a, a se preocupar com os governos. A preocupação agora é com a campanha nacional. Então, esses números são muito bons para o Haddad. Claro, 29 é, contra 12 do, do Tarcísio e 9 do Garcia, não é? muito bom. Porém, quando você vai olhar a pesquisa toda... 23% nulos e 16% não sabem. Não é? Pode ter muito nulo, mas é, não acontece de ter tantos nulos. Os que não sabem ou vão ter que ir para o nulo, né? vão ter que saber alguma coisa no dia. Então, não dá para dizer que, o, que a situação é, do Haddad em São Paulo é a mesma do Lula. Não é, porque na, na, na campanha nacional você não tem esse, esse número de indecisos, esse número de nulos, já está consolidada, já está cristalizada. A situação em São Paulo, podemos dizer que o Haddad está muito bem, está bem à frente, né? mas temos que lembrar o seguinte, é, diz, diz o Mauro Paulino, que foi da Datafolha, que o interior é que decide. O Haddad está muito bem na capital, muito bem no ABC, mas tem muito mais votos no interior do que na capital. São, são 19 contra 14 milhões. Então, Eu acho que tem
0: um potencial Haddad de, é de dizer
4: que ele, né, no, no, Lula, sim. Lula está muito próximo. Né, está mais próximo do que, do que o Haddad devido a esse né, 39% que ainda podem... Né? não sabe para onde podem ir.
0: Mas diria, a pesquisa... Alex, que, aqui, ó, Pegando esse comentário do Wesley Dourado, que o Haddad tem que se colar ao máximo ao ex-presidente Lula, inclusive como fez ontem né, nesse evento na Universidade de São Paulo, belíssimo, gigantesco. Por quê? Porque, como a gente mostrou na tabela anterior, o Lula tem 43% em São Paulo, o Haddad tem 29%. Se o Haddad tem 29% e o Lula tem 43%, tem algo errado e ainda tem o Alckmin. Então, a campanha tem que explorar a ligação do Haddad com o Lula, com o Alckmin, para tentar, pelo menos, chegar aos 40%. Diga, Paulo. Não, eu acho exatamente. Tem uma, tem uma coisa que eu acho uh,
1: que, que me espanta. Eu acho que o Haddad está bem em São Paulo. Ele está liderando, não é qualquer coisa, 29 a 12. Não é? Ele tem o apoio do Lula, que o Lula é, tem força em São Paulo. E, vamos dizer assim, e, e tem o fator Alckmin. Que nós acreditamos que, em termos de voto, vai trazer votos para ele. E vai trazer votos exatamente nesse ponto que é o interior, no qual o Alckmin, vamos dizer assim, é, a, a, do ponto de vista da sua história política, é muito maior no interior de São Paulo do que na capital de São Paulo. Então, vamos dizer assim, eu acho que, vamos dizer assim, é um, ninguém. Eleição não se ganha na véspera, a gente sabe, podem ter surpresas, a gente sabe, uh, mas vamos dizer assim. Eu acho que São Paulo é, é vamos dizer assim, é um, é um do, eu acho que é um dos pontos altos da campanha do, do, do PT hoje. O que eu estou achando curioso, e aí eu queria colocar isso, é que nos outros estados, assim, a gente pega Minas Gerais, uh, o, o, o Zema e o Calil, bem, tem um acordo, né? o Zema e o Calil, 40 a 22. Daí Rio de Janeiro é o Castro e o Freixo. Pernambuco é a Marília uh, com 33, e os outros com 10. Rio Grande do Sul... É o Leite com 32, o ônibus com 19, o candidato do PT bem atrás. No Distrito Federal, uma situação semelhante. Eu estou achando, eu não sei se vocês acham isso, se eu estou assim, eu queria realmente colocar, que há assim, uma. É, é meio assim, uma campanha que tem um grande, um grande candidato presidencial, que é o Lula, total, mas a, a, as, as pernas nos estados me parecem um pouco frágeis. Eu não sei o que vocês acham, não sei o vocês veem, vocês, como tem conversado, me parece um pouco frágil. Assim, esse dado me preocupa. Esse dado opa, tem alguma coisa aí que está
0: preocupando. Eu acho que tem uma questão, vou passar para o Alex para falar dos estados de maneira geral. Né? Eu acho que o eleitor, de fato, separa realidades locais de coisas nacionais. Né? Então, por exemplo, vamos pegar Minas Gerais: Minas Gerais, a ah, Alzema está em primeiro, o Calil está lá embaixo. A administração do Zema, gostem ou não, ela tem um nível de aprovação relativamente alto. Então, eu acho que aí a coisa pega. Pernambuco, Pernambuco a administração local tem um ciclo lá que está se esgotando, já são 16 anos no PSB. A Marília, que não pôde ser candidata pelo PT, está indo muito bem. Então, eu acho que o eleitor está separando, vamos dizer assim, o estadual do nacional. É, no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, lá com o dinheiro da SEDAI, pagou salário, fez acordo com o prefeito, tem acordo com as igrejas, são coisas eu vejo mais ou menos nessa linha da separação. Mas passo para você, Alex, para você refletir sobre os estados, já deixando São Paulo de lado, que a gente já mencionou. É o seguinte,
4: é, tem os estados, quando tem reeleição, é muito difícil desbancar o cara. O Rio Grande do Sul a reeleição. Eduardo Leite, o cara tem a máquina na mão, ele tem uma saidinha, mas está né, lá, deixou lá o o vice dele. Então, é, é, a força do, do governo é muito grande quando é uma reeleição. Você pega Rio Grande do Sul, é difícil derrotar o Eduardo Leite, você pega o Paraná, vai ser difícil derrotar o Ratinho. Reeleição, não é nem que o cara é Bolsonaro ou não, mas é reeleição. Rio de Janeiro é meio reeleição e tal mas você vê que no Rio de Janeiro a situação é a mesma de São Paulo. 39% também não sabem em quem vão votar. É a mesma situação de São Paulo. Né? É... Minas, mesma coisa, reeleição. Reeleição. Então, esse fator da reeleição é, é, é complicado. E escolha de candidatos. Eu acho que o PT não escolheu os candidatos adequados. Em Pernambuco, quer dizer... É... A ideia da, da, da frente de esquerda, de oposição, o candidato de Pernambuco teria que ser Marília Raiz. Da frente ampla do Lula, não importa. Ah, não, tem que ser do PSB. Não, é, não é a frente ampla. Não é esse o espírito. Então, em Pernambuco tinha que ser a Marília. Né? Não, não tinha. Então, é, tem escolhas erradas, ou escolhas, sei lá, que não vou dizer também são erradas, assim, mas. Tem a força do governador da reeleição, porque é, 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 o, o governador é eleito pelos prefeitos. Você pega é, em, em São Paulo, são 645 municípios. 400 têm prefeitos do lado conservador. Rio Grande do Sul, mesma coisa. Rio de Janeiro, mesma coisa. Então, é isso que tem que verificar. Não é o Lula que vai puxar todo mundo para... Não é o Lula. Ah, o Lula vai eleger o Calil, o Lula vai eleger o Edgar Preto, o Lula vai eleger o Danilo Cabral. Não, tem a questão local. Quem... Ah, ah, porque Veja só, se você for olhar o mapa das prefeituras, é, em São Paulo, o, o PT tem três prefeituras só no Estado. São grandes, Diadema, um milhão. Só que é nas, nas cidades pequenas que o prefeito tem mais influência sobre a população, porque a população depende do prefeito. E, se você for ver, as cidades pequenas estão com os partidos conservadores. Isso acontece no Brasil todo. Numa capital, o prefeito não tem tanta influência. Qual é a influência? A gente nem sabe. Qual é o nome do prefeito de São Paulo? Nem sabemos. Então, numa cidade grande, não é? isso se dilui. Mas, na cidade pequena o eleitor depende do prefeito. O prefeito fala assim, ó, se você não votar nesse cara, fudeu aqui a cidade, você entendeu? Isso nas cidades pequenas. Na cidade grande, não. cidade grande, é, o, o eleitor é mais autônomo. Nas cidades pequenas, ele depende do prefeito, depende da máquina do prefeito, é o um prefeito. Tem muita
0: influência. É isso aí. Alex, deixa eu ler aqui, então. Ó. Marie de Saint-Germain. Bom dia, Léo. Grandes alegrias. Se tiver Réveillon em Brasília, estou dentro. Réveillon da posse. Miriam Ramos, uh, mesmo duas pesquisas mostrando que a situação está estável, tem gente que insiste em acreditar na Quest. Pessimismo prejudica a militância. Ficou chato ali para a Quest, de fato. Zé Roelensky, no tempo em que o Lulin era dono da friboi, o povo comia carne. Volta, Lula. Está brincando, evidentemente. Né? Eliésio, Alex, o que vale é a esquina, aponta, o que a esquina aponta no segundo turno. também deciso a maioria costuma botar em quem está na frente nas pesquisas. Olá aí, Rafael. Uh, distopia, pois que como um valorizar quais impulsos, viver versus morrer, depois de tanto luto vamos à luta juntos, porque no final das contas, uh, na cooperação fazemos mais melhor com menor esforço individual, né? o que essas pesquisas estão mostrando de fato é a necessidade de muito empenho são menos de 50 dias, e hoje tem uma coisa legal aqui, quando a gente olha no, no Twitter né? todos os candidatos já estão agora agora é campanha oficial, né? então todos mudaram seus perfis divulgando os seus números. Então tá lá o Ivan Valente, ouvi agora, 50 50. Agora todo mundo tá pedindo para divulgar o máximo seus grupos e que as pessoas comecem a ter a devida atenção à votação para deputado federal, né? Deixa eu também botar aqui rapidinho só uma foto de ontem que foi uma foto do Stucker sempre brilhante, né? Só que foi a foto, olha que foto linda de São Paulo, né? Quer dizer, da USP lá de cima ele pegou. O povo, isso aqui é o prédio da Geografia e História, lá na USP, e a visão projetada para São Paulo. Muita gente de fora foi muito legal esse evento lá na Universidade de São Paulo. É, Paulo, os deputados estão em campanha também, né? O que, que você diria agora para as pessoas? É, evidentemente, a gente sempre fala, não, vamos escolher os progressistas tal, mas o que olhar nesse momento, né? Quer dizer, é, por exemplo, focar naqueles candidatos que vão ter muito voto, que vão ser os puxadores ou aquele que é o cara mais próximo da sua realidade, quer dizer, ou que está mais próximo a uma bandeira individual sua? Como é que você, por exemplo, escolhe um voto para deputado? Olha, eu me preocupo com uma história de
1: coerência, porque você tem os deputados, eles são... A bancada do PT uma bancada que costuma votar de maneira coerente, disciplinadamente, e eu acho muito importante, básico, o essencial, nesta, nesta eleição... É reforçar, ampliar a bancada no Congresso. Por quê? Porque nós não vamos ter um governo tranquilo. Lula vai ganhar, é muito provável que ele ganhe, que seja eleito, tome posse, mas não vai ser um momento, não vai ser um, um governo tranquilo. Vai ser um governo que vai enfrentar pressões, vai enfrentar, enfrentar jogo sujo. A extrema-direita, ela não chegou no Brasil para passear. Ela ela, quase, ela, ela fez um governo, ela certamente vai eleger algum governador, ou seja, vai ter uma outra situação. E o Lula vai ter que reconstruir o Estado brasileiro, ou seja, refazer reformas, acabar com, com desfazer uh, todo esse esforço neoliberal que foi feita, essa, essa contra-revolução neoliberal que nós assistimos desde o tempo do Temer. Para isso, precisa ter um grande congresso, um congresso de deputados com clareza, com firmeza, e não, não, não pode ser aqueles deputados que jogam muito no marketing, que fazem aquela média que a mídia gosta. Não. Tem que ter pontos de vista claros para assim, porque a, a luta vai ser bem difícil e você ter um, 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 um Congresso firme,
0: ser ter parlamentares sólidos vai ser importante. Olha só, Paulo, eu não sei se eu vou abrir meu voto para deputado, porque realmente aqui, quer dizer, como editor de um site, né, a gente acaba falando com todo mundo, entrevistando todo mundo e a gente é amigo de todo mundo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, quer dizer, que eu vou votar num deputado experiente, quer dizer, em alguém que já tenha alguns mandatos, né, que conheça o Congresso por dentro e que tenha uma história de coerência também. Então, não vou votar num. Embora tenha vários candidatos aí de primeira viagem bons, eu não vou votar num deputado de primeira viagem, se isso serve como uma indicação. Né? É, Alex Olink, quer dizer, como é que vai ser o seu? Como é que você escolhe um deputado federal? Qual que é a sua tendência nessa, nessa eleição? Não, eu voto no partido. Eu voto no partido. Eu voto no partido.
4: Porque é isso, é uma bancada e tal. Mas eu não. Eu voto no partido e aí eu não vou. Como você diz, porque a gente tem tantos amigos. Ah, você vai, votar, vai votar em mim, você vai votar em mim, mas por que você não vai votar em mim? Não, eu voto no partido. Eu voto no partido. Aí está. Não é essa? Agora, eu, eu, eu acho que. É, é, o outro lado também vai se reeleger. Quer dizer, né, os conservadores estão com a grana na mão e, 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 mais uma vez, esse esquema funciona nos pequenos municípios. Então, você, você, você pode ver que é, os partidos por aí, esses partidos com o MDB, eles têm é, é, força em pequenas cidades. Em pequenas cidades você emplaca os deputados também, por isso que eles têm tantos deputados. Então, é nas pequenas cidades que a coisa funciona. Eu acho que é, o, o PT é, sempre teve a tendência de disputar as eleições, de, de apostar, né, de investir mais nas grandes cidades. Não sei se é o mais correto, porque nas pequenas cidades você tem mais influência sobre os votos do que nas cidades grandes.
0: Você sabe que você falou esse negócio do voto no partido? É interessante, né? quer dizer, eu sou favorável a uma reforma política que tenha o voto em lista. Você vota naquela lista, você vota numa lista, o partido determina a disputa é feita internamente, os partidos, não, esse cara aqui é voltado para a saúde, esse aqui é voltado para a comunicação, o outro é voltado, voltado para tal coisa. Seria melhor, né? porque aí você teria partidos mais fortes, Claro. E menos tiriricas né, na, na eleição. É, porque, porque o majoritário é diferente. Majoritário,
4: sim, você precisa ter um cara assim, assado, com perfil. Mas deputado, o que vale é a bancada, tem que valorizar os partidos. Exatamente. A força tem que ser
0: dos partidos. Exatamente, tem muita gente boa. E para o Senado, Paulo? Para o Senado você vai votar, vamos dizer assim, no candidato da, da frente aqui de São Paulo? Eu tenho uma certa dificuldade, já falei sobre isso, mas tudo bem. Por quê? Quem é um, o um candidato da frente? É o Márcio França, né? Eica, eica. <risos> ah, é o França. Eita. Mas do outro lado eita. você tem Janaína
4: Pascoal. Esse é, Esse é
0: complicado. é
4: Marcos Pontes. É, não.
0: Exatamente, eu não, não. não. <risos> não votaria nem no Marcos Pontes, nem, na, nem no Pois É, não, é. é um problema, então, a não disputa está
4: entre esses três aí, né?
0: Não, hum. tem mais, tem mais. Não, mas foi o Aldo é, Rebelo, com dois... É, é que mais essa resposta.
1: vez não está um ainda por cima, né? Essa é? Essa vez um, né? Bem, não né? um, não Não, isso tem que ser a
0: França,
4: não tem. Não tem como. Mas, senão, é, eu, eu, sinceramente, se não vai anular, não, de... não vai. Não. Bom, eu... Eu acho, eu aí, eu acho
0: triste ver, ver um cara com a qualidade do Aldo Rebelo excluído da, do cardápio, assim vamos dizer assim, Pois do, é,
4: então, não, claro, seria o Aldo Rebelo seria muito melhor, só que... Ele está lá é embaixo.
1: Que Deus, que também. Eu também acho que ele é um cara de grande qualidade. Mas eu acho que, de repente, ele foi para um caminho que ele acabou se perdendo é. ali, não sei. É, isso é umas coisas que você fala, opa!
0: O pessoal está né? vendo, é o Atu Aldo mesmo, né? esse cara <risos> vai com uma... É isso aí. Gente, obrigado a vocês. Vamos seguir aqui, então. Vamos. Valeu. <risos> abraço. A <risos> quinta-feira tem data folha. Vamos acompanhar. Opa, oba, oba. Valeu, gente. abraço. <risos>
2: Apresentação de Daphne Ashton.
6: Bom dia. Bom dia. dia. Bom dia Léo. Bom dia Marcelo. Bom dia comunidade. Bom Marcelo bom tá bom na floresta.
7: Bom, bom dia Léo. Dia, bom bom dia. É, eu estou aqui hospedado na casa de Luiz Nassif, em São Paulo, pegando aqui o jardim da casa dele e me usufruindo disso. É né? sempre que a gente pode, né? Que
0: legal. Vamos nos ver, né, Marcelo?
7: Vamos, vamos nos ver, claro, vim aqui para ver os amigos, para conversar muito, fazer, conversar com fontes, conversar com os amigos.
0: Daphne, seu agora... cenário está cada vez mais legal, muito bonito aí, e bem é. iluminado, eu vou te sugerir agora, depois, o Nicolas voltou de férias, falar com o Nicolas, para ele te passar umas imagens, porque isso aí vai dar um, dá para você fazer qualquer fundo aí com esse cenário, então, realmente, está muito legal.
6: Sim, quando eu quiser ter uma floresta, eu também eu falo com o mágico Nicolas e teremos uma
0: floresta.
5: Não, vai ficar muito bom, vai ficar muito bom.
7: O Daphne, não, eu só lamento, David, eu só lamento que eu não estou inaugurando hoje, vai ficar para a próxima terça-feira, aquele cartaz que eu ganhei de aniversário para botar no fundo, da, é. no fundo da minha, das minhas apresentações. Eu ganhei um belo cartaz de um amigo novo que a gente fez aí, com a, os desejos do meu blog, Marcelo Auler. Eu vou inaugurar na próxima terça-feira. Ou antes.
0: É, Daphne, me conta aí, você, tá, você gostou das pesquisas para os estados, pesquisa nacional, essa pesquisa do IPEC, do IPEC? Parece que assim, consolidou, né? Freixo, Cláudio Castro mesmo. E... É,
6: a gente vai Freixo, falar mesmo. do Rio, vou falar do Rio com o Marcelo e vou falar com o Joaquim também. É, mas eu, o que eu gostei mais foi do Lula, né? Eu estava meio. Semana passada a gente estava numa onda mais pessimista, né, Léo? Então, ontem deu para dar uma respirada. Não vamos andar de salto alto, mas deu para dar uma respirada. A gente tava, andava bem preocupado, assim, com como diz a Tereza, o jacaré com a boca fechando. E aí o jacaré volta a abrir a boca, a gente fica mais satisfeito.
0: Não, e se fechar a semana com data folha confirmando esse PEC, eu acho que a campanha começa muito bem, né, para o ex-presidente Lula. Sim. Marcelo, a sua impressão inicial
7: foi por aí também? A minha impressão inicial, eu já tinha dito isso antes, nós vamos ter que ter nervos de aço e sangue frio. Esses próximos 55, 56 dias, eu já não fiz as contas mais de quanto falta, vai ser de sobe e desce, muito disse que me disse, muita fake news, está aí a história de que Lula vai fechar as igrejas, sendo espalhada por aí. Nós temos que ter sangue frio e nervo de aço. Eu acho que o caminho está dado. É claro, nós não vamos botar salto alto, não vamos dizer que já ganhamos. Tem que consolidar, tem que evitar a violência na política. E aí ontem, a seu pedido, graças a você que você me deu essa tarefa ótima, eu participei lá do lançamento da Rede da Legalidade, com diversas rádios comunitárias transmitindo ao mesmo tempo para a gente fazer uma campanha, primeiro contra o golpe. Mas hoje a possibilidade do golpe está mais afastada, a gente já não fala tanto. Mas tem que fazer a campanha pela, pela paz na campanha eleitoral. Não é possível a gente conviver com o que aconteceu hoje do Lula ter que suspender a visita a uma fábrica porque não deu tempo da Polícia Federal preparar o terreno de segurança para ele. Onde isso aconteceu na vida, desde 78 o Lula visita a fábrica. Desde 89 ele ficou famoso por, quando foi candidato a presidente. E nunca foi proibido de visitar uma fábrica de. Uma fábrica qualquer, não seja só de carro, não precisa ser de carro. Por questão de segurança. Isto é um termômetro do problema que nós temos atualmente, e está passando batido, ninguém está falando, as pessoas estão não, é normal, não é normal. Não era necessário montar esquema de polícia, de segurança, para nenhum candidato fazer campanha na porta de qualquer lugar que fosse, ou na rua. E aí você viu que, no encontro do Lula no Rio de Janeiro, que eu e a Dafne fizeram todo um alambrado na Cinelândia, a Cinelândia nunca viveu com alambrado, e ainda assim jogaram um artefato lá, uma bomba caseira. Então, nós temos que ter muito sangue frio, muito nervo de aço, porque vai ter provocação. Eles estão sentindo que, mesmo com auxílios emergenciais, vale táxi, vale motorista de ônibus, vale o que for, não estão conseguindo
0: reverter uma tendência. É, os, tempos, os tempos mudaram, Marcelo. A segurança é essencial, né? Porque realmente, assim, de todas as esperanças do povo brasileiro depositadas em uma pessoa, né? Que pode... E os tempos
7: mudaram, Léo, porque nós, nesses últimos três anos e meio, nós, e eu estou falando, nós, nós mesmos da oposição, nós jornalistas e as instituições, nada fizemos contra a distribuição de armas que o Bolsonaro promoveu. Achamos normal. A gente, impedir, normal. Dia, né? a gente falou, a gente falou, mas as instituições não impediram. Não. Tem um pedido no TSE é que suspendam os portos de armas nos dias das eleições, para que esse pessoal desse clube de tiro não, não usem a Não sei é. se vai valer a pena ou não, porque quem é que vai fiscalizar isso? Polícia militar?
0: Mas é isso, não gente. Sei. Deixa eu dar um bom dia para vocês seguir em frente. Obrigado, Daphne. Obrigado, Marcelo. Valeu. Um abraço. Valeu.
6: É, Marcelo, deixa eu responder aqui a Mercedes, que perguntou se eu mudei de domicílio eleitoral. Na verdade, eu nunca mudei, eu só mudei que eu votava em Montreal, né? porque eu morava no Canadá, e quando eu voltei para o Brasil, eu mudei para o Rio, eu nunca votei em Alagoas, eu sempre voltava para o Rio para votar aqui, por achar que não conhecia a política lá, é, não estava habituada e que não ia morar lá por muito tempo, então sempre voltei aqui, então nem precisei, é, sempre votei aqui, sempre acompanhei a política do Rio. Deixa eu agradecer antes da gente falar um pouco né, dessa pesquisa do Rio também, da pesquisa IPEC, como é que está aqui a política. A Solange Mota que diz o país e o povo clamam Lula urgente, sempre 13. A Graça pergunta se a gente viu as condições de violência no Amazonas e Sugere aqui para a gente chamar a Voz do Norte, Marilene Corrêa. Isaac Gama, meu candidato a senador é o professor Tito, do PCB. Portal Fio do Tempo, que é o nosso amigo Lúcio Massaferri. Que bom que você gostou do cartaz, Auler, um abraço. O Luiz Alberto Hussein, que só, se só elegermos os antigos, ser, seremos então é, ainda minoria. Então, obrigada aqui a todo mundo que colaborou, pedi para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Bom, vamos lá, né, Marcelo? A gente tem aí a pesquisa IPEC para o Rio de Janeiro, ontem é, saiu Cláudio Castro, tem 21% no primeiro turno, junto com o Freixo com 17%, né? Então, tecnicamente, eles estão empatados, né? com a margem de erro é de três pontos, o Freixo poderia, por exemplo, ter 20%, né? E o Cláudio Castro, 18. Queria que você falasse um pouco disso, são boas notícias. É, finalmente, né? Então, como é que você está vendo essa corrida aí?
7: O que me assusta, Daphne, é que nessa pesquisa, o inominável Wilson Witzel, que foi empichado por unanimidade pela Assembleia Legislativa, e olha que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não é um exemplo de Assembleia Democrática, limpa, bonitinha, não. Todos os deputados o empicharam. Ele está, teoricamente, impedido de ser eleito. Está brigando na justiça para ver se faz. Vai... Ainda né? assim, ele tem 4%. É. Ainda assim, 4% de intenção de votos em Wilson Witzel. Como é que pode isso? Onde estão o onde, Que cabeça Marcelo, essa dos eleitores?
6: O mais interessante é que o Fala. Witzel ele foi meteórico, né? Ele entrou e saiu, foi empichado. Ele não, não foi até o fim. Então, assim, e ele dois antes, anos, já um Dois anos. Desconhecido. Ele era um nome desconhecido. A gente chamava. Entrou ele na onda de...
7: bolsonarista.
6: Exato.
7: Entrou na onda bolsonarista. É entrou naquele negócio do novo na política. Com ele, veio o Cláudio Castro que está envolvido num baita esquema de distribuição de dinheiro para cabos eleitorais, como o Rubem Berta no UOL denunciou, e que até agora ele não se explicou. E ainda está na frente do Freixo. Agora, de qualquer forma, mostrou que está consolidado o quadro no Rio, no governo do Estado. O lamentável no Rio de Janeiro é a briga pelo Senado. Será que nós, fluminenses, vamos ter que enfrentar mais oito anos com Romário como nosso senador? Será que Molon e Siciliano não se entenderão para formarem uma chapa única e aí disputar com Romário em iguais condições?
6: Deixa eu o só ideal, aqui, fala, Marcelo, o, os números, porque senão a, as pessoas não, não, não necessariamente elas sabem dos números. Sabe. Né?
5: É, vamos lá. Na fala.
6: resposta estimulada de, das intenções de voto para o Senado, o Romário aqui no Rio está com 27%, o Cabo Ciolo do PDT, está com 8%, o Molon está com 7%, a Clarissa, garotinho do União Brasil, está com 7%, Daniel Silveira, aquele da placa, aquele da tornozeleira, está com 6%, e o André Siciliano, com 4%. A Bárbara Cinedino, do PSTU, está com 2%. E tem o Itagiba do Avante, com 1%. E o Raul, da UP, com 1%. O resto está com 0%. E aí, na, na espontânea, né, aquela que você não coloca, quem, a pessoa tem que responder espontaneamente, já diz o nome. Romário está com 5%. O Molon está com 2%. O Daciolo está com 1%. A Clarissa está com 1%. E o Daniel Silveira está com 1%. Então, esse é o quadro, é, só para as pessoas ficarem sabendo... Diga-se de
7: passagem que Daniel Silveira talvez não consiga ser candidato. Sim. Ele está proibido, ele está condenado por um tribunal, já considerado segunda instância, e ele certamente vai ter a candidatura dele cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral, apesar, apesar do, do, do perdão dado lá pelo presidente. Agora, isso baixa um pouco a bola do Molon, que estava se baseando em uma outra pesquisa, dizia que tinha 17%, mas também baixa a bola do André Siciliano. Então, mostra que a esquerda precisa se juntar. Quem está por cima, infelizmente, é o Romário, que foi um péssimo senador. Nada fez de interessante no Senado. E eu acho que ainda dá tempo de se tentar fazer uma união aí e se aproveitar. Do contrário, nós vamos ter Molon e Siciliano fora da política nos próximos quatro anos, sem mandato. E isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim no momento em que a gente precisa fortalecer o Congresso. Por isso que eu acho que tinha que haver um entendimento não só para conseguir tentar derrubar o Romário, que já é difícil, mas para que um dos dois que não vá disputar o Senado vá para a Câmara dos Deputados e reforce o time que nós precisamos fazer lá. O Rio precisa eleger uma bancada forte, uma bancada progressista, não precisa ser petista, pode ser psolista, petista, PSB... Até PDT tem bons nomes. Tem um deputado federal do PDT que já me falou que se no início de, dezembro, de setembro o Ciro não decolar e, pelo jeito, não decola, ele vai declarar o voto em Lula no primeiro turno. São pessoas assim. E não é o voto em Lula, é o voto na frente, é no Lula e no Alckmin. É o voto para derrubar esse fascismo que está aí.
6: Eu coloquei isso, aqui na tela o, a é. opinião do Fernando Horta, né? Disse assim: pesquisa manda o último aviso ao PDP, ele disse, né? A insistência com o narcisismo de Ciro Gomes pode deixar o partido insignificante. você estava falando aí desse, desse de, dessa pessoa, desse candidato Deputado, aí, federal, é, de... deputado, deputado federal, deputado federal. Exato.
7: Que me então, falou isso, entende? Então, eu acho, Daphne, que nós temos que juntar forças para melhorar o Congresso. Nós não podemos botar salto alto na eleição presidencial. A eleição presidencial, nós estamos bem colocados, mas não é ainda definitivo. O jogo vai ser bruto, é isso que eu estava falando com o Atush, sobre esta rede da legalidade que se criou ontem, às nove horas da noite, com diversas rádios comunitárias e TVs comunitárias, Imitando a rede da legalidade do Brizola em 61, para garantir a posse do João Goulart na renúncia do Jânio Quadro. Nós não temos um mesmo quadro de 61. É, hoje, a própria grande imprensa, a mídia corporativa, está contra o golpe. Agora, na época, em 61, a mídia corporativa estava contra a Constituição, ou seja, a posse do Jânio. Por isso, o Brizola fez a rede da legalidade. Mas agora nós fizemos uma rede da legalidade a partir de uma ideia surgida da BI, que recebeu a adesão de várias outras instituições, rádios e TVs comunitárias, inclusive o 247, que o Atush me pediu que representasse lá. Nós temos que defender a campanha limpa, temos que defender o respeito às eleições, e depois continuar o jogo de pressão para o Congresso modificar essas leis que são, serão necessárias modificar, para reverter essa privatização da Petrobras, que ontem, na USP, o Lula acenou com essa possibilidade, ao dizer que a Petrobras será novamente do povo brasileiro, para reverter essa privatização da Eletrobras, para refazer as leis trabalhistas que foram... Derrubadas pelo governo Temer E continuadas a derrubar por esse governo atual Isso tudo Não vamos ter essa frente tão ampla como temos hoje E aí nós precisamos Por isso a minha defesa de manter esta rede da legalidade Com aqueles que estão defendendo estas bandeiras E defendendo a soberania nacional Defendendo o petróleo é nosso, como a BI sempre defendeu desde a década de 50. Ok? Deixa você falar, porque já tem telenauta aí dizendo que eu não deixo a Daphne falar.
6: Não, imagina. Deixa eu agradecer. Deixa os telenautas falarem, né? que enviaram aqui superchat para gente. Vou agradecer a todo mundo e pedir para não esquecer de deixar o like e compartilhar a live, tá, gente? Então, olha, Andréia Matos, nossa companheira aqui da CUT do, do Rio de Janeiro, diz, o Molon não pode ser personalista, o André é o único candidato do Lula. Blog do Valentim, o recrudescimento da violência às vésperas das eleições só interessa a pauta da extrema-direita, não seria proposital? Aí ele assina, Antônio Valentim, obrigado. A Graça diz, se a Amazônia é importante, dê voz aos seus democratas. Marlene Correia, comitê da Resistência. Obrigada, Graça. O é... Daphne,
7: deixa eu Sim. responder aqui ao Marcos Cazu. Ele está dizendo assim, Marcelo Aula tem bronca contra o PT. Deveria ser mais transparente. PSOL perde até para PSTU, UP e PCB no Rio. União se faz com o PT também e não sem ele. PDT vive de mito. Vejo o cinismo. Não entendi isso, não. Eu queria lembrar para o Marcos Cazu que eu tenho amigos no PT, no PSOL, no PDT, no PSB, até no PSD eu tenho amigos. Eu não voto no PSD, eu voto na esquerda. Tá? Eu não vou declarar meu voto, mas quem teve no meu aniversário, a Daphne teve no sábado, viu que tinha só petistas lá.
6: Estavam
7: né? lá os petistas, né? candidatos petistas estavam lá. Não vou declarar meu voto. Meu voto é público entre os amigos.
6: Não vou Tem... declarar meu voto, mas os feitiços vão no meu aniversário. Eu não,
7: e eu tempo. tenho amigos pisolistas também. Eu tenho amigos pisolistas, eu um amigo do PSB. Eu declaro meu voto hoje. Se continuar André Siciliano e Molon, eu voto Molon. Você
6: vota Molon? Eu,
7: se eu tiver vou... André Siciliano... E...
6: O presidente Lula está mandando não, votar.
7: Se tiver essa disputa, eu voto. Agora, eu torço para que eles se unam. Torço para que eles se unam.
6: Ah,
7: Brigo para que eles se unam. Então, desculpe, Marcos Cazu, mas eu acho que o teu, o teu entendimento está errado. Eu não tenho bronca contra o PT de jeito e maneira alguma. Tá?
6: Marcelo, no Rio de Janeiro declarar... ou no Brasil inteiro? Eu não vou declarar meu voto e declaro, não aguento. Não,
7: não declarei o voto. Não disse em quem eu vou votar para deputado federal. É isso que eu não declarei. Para presidente, ah. é claro que eu vou votar contra o fascismo. Claro, não tem outra saída.
6: É, exatamente. É, Marcelo, a Tânia Esmin também está dizendo aqui ó, que ela não declara o voto dela. Então, obrigada, Tânia, por você não declarar o seu voto. É secreto, gente, tá? <risos> Marcelo, ó, a gente tem uns minutinhos ainda. É. Eu queria falar com você é, de, um, de uma notícia que saiu, né? É importante para o Rio de Janeiro, principalmente, né? A, o Ministério Público Federal é, houve cinco pessoas nas investigações da operação policial que resultou em 23 mortes na Vila Cruzeiro. Essa semana, então, cinco pessoas estão sendo ouvidas, tá? É aquela operação que é a última terrível aqui do Rio, né? Então, é, dia 20... eles ouviram? Depois...
7: de maio, 25 de maio. É, no
6: início de maio. Ontem eles ouviram o depoimento de duas mulheres na condição de vítimas e hoje serão ouvidos três policiais rodoviários federais. Então, está andando, né, Marcelo? Queria que você falasse é, um pouco sobre isso, a importância é um
7: de É um trabalho do procurador da República, Eduardo Benones. Ele faz o controle externo da polícia. Essa foi aquela operação na véspera da morte do Genivaldo. No dia 25, se eu não me engano, de maio, é, não sei se foi 25, 24, por aí, é, e lá na Vila Cruzeiro, que resultou em 23 mortes, né? E, e que teve a participação inexplicável da Polícia Rodoviária Federal. E no dia seguinte, policiais rodoviários federais, lá em Ubaúba, mataram o Genival. O procurador, como procurador responsável pelo controle externo da atividade policial, está investigando a participação desses policiais, do BOPE, da Polícia Militar, e da Polícia Rodoviária, que resultou nessa ch chacina, mais uma chacina do governo de Cláudio Castro. Ele está ouvindo as pessoas, eu tentei falar com ele de ontem para hoje para saber mais detalhes, dessas conversas que ele está tendo, mas não consegui. Mas é um bom sinal saber que o caso em si não está esquecido, que ainda estão mexendo nisso para saber a real, a, a real participação da polícia nessas mortes, porque essas mortes não foram, resultaram não resultaram de troca de tiros por mais que se diga isso, essas mortes vieram da polícia. Mais uma vez, entrando em comunidade pobre para chacinar. Esse é a real quadro aqui do Rio de lá do Rio de Janeiro, hoje eu estou em São Paulo, não posso esquecer, é... com o governo Cláudio Castro querendo dizer que bandido bom é bandido morto. Okay. É
6: exatamente, olha aqui o comentário da Luciana Barros, né ela diz, Ca Castro é chegada a uma chacina, deve ser bom cristão, eu é. acho que é exatamente isso, essa operação lá na Vila Cruzeiro foi uma operação é. midiática, porque a gente fica horrorizado com isso, mas a população, né, me parece que eles consideram que está ah, fazendo uma limpa, está matando o bandido, e é nisso aí que talvez esteja concentrado, que falava mais cedo, inacreditavelmente o Witzel tem intenção de voto aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Witzel foi aquele que saiu comemorando a morte daquele rapaz na Ponte Rio-Niterói, Marcelo. Aquela Sim. coisa horrenda. Né? O Witzel foi o que mandou o helicóptero metralhar a escola na, na, na favela. sabe e, e esse tipo de, de discurso né, parece que tem um eco Horrível, mas tem. Então, é isso. O, deixa eu ler aqui o Marcos Costa, agradecer um criminoso condenado, o outro pior... Prefeito, Ele está
7: falando mal do Lula e do Haddad.
6: total repouso. Olha, Marcos, eu acho que você... Criminoso é quem manda chacinar as pessoas. Essa, essa chacina da Vila Cruzeiro morreu, gente... É, sem julgamento. A, a... As leis brasileiras não admitem pena de morte. Então, enfim, eu acho que você... O, o, o criminoso é você aqui que está querendo driblar as leis brasileiras. Deixa eu dar um bom dia para a minha amiga Vanusa, que mora lá na Europa. Ela está aqui colaborando conosco e diz boa tarde, já é tarde lá, querida Daphne. Bom dia, Marcelo e todos... Da TV 247. Então, boa tarde para você aí, Vanusa Gomes. Fala, Marcelo.
7: Não, é isso. É, é... O Marcos está aqui fazendo campanha bolsonarista. Companheiro, você está perdendo o seu tempo. Porque
5: Deixa Porque aqui ele as
7: pessoas. Aqui... É, pode colaborar, eu agradeço a colaboração, colabora mais, por favor, porque aqui ninguém vai virar voto. Você não vai conseguir virar voto de quem vota contra esse fascismo que está aí. Contra tudo o que está acontecendo. É, agora, vamos ver, eu estou esperando essa semana para ver se tem resultado, se avança o resultado do caso do, Gen, do Genivaldo. Estamos chegando já na metade do mês, já estamos no dia 16 de agosto, e precisam encerrar aquele inquérito e indiciar os policiais rodoviários que torturaram e mataram o Genivaldo isso não pode passar batido, certo? É, o Marcelo vai de defensor da Farsa Jato e Garoto do Leman. Não entendi essa, essa colocação da rua. É porque
6: está é, falando do Molon, né? porque o Molon era lavajatista e dizem que o Molon tem uma ligação com a Fundação Leman. É, isso bom, é eu não bom. vou
7: entrar nessa discussão agora, um dia a gente pode sentar e conversar muito sobre isso abertamente, eu não me incomodo, eu não vou dizer que o Molon é perfeito, tem seus erros, e eu vejo o erro dos dois lados e faço a minha avaliação pelo que eu acompanho. Então, não adianta a gente ficar debatendo isso aqui, tá? É, podemos marcar um dia, até porque não vai dar tempo de debater isso. Né? E isso. Eu não me incomodo de debater, não. Eu acho que é esse é a democracia é isso a gente conversar muito pode ser Não que é. vocês até me convencem depois me convençam depois agora aquele que tiver mais chance de vencer o Romário eu voto nele por enquanto está sendo o um Molon
6: vamos esperar os próximos esperar
7: para ver o que é que vai eu acontecer e gente... torcer e vamos torcer para que façam política para que se entendam para que vençam o pior para que vençam o que eu digo é Consigam derrubar o pior, que é o Romário. Entre Romário, Siciliano e Molon, é claro que o pior é o Romário. É. Então vamos votar no, no Siciliano ou no Molon, mas vamos votar num só. Vamos escolher um. Vamos fazer política e nos entender.
6: Bom. Senão não dá. O, a Andy 11:46 diz assim Lula foi condenado por um juiz ladrão em um processo ilegal que foi anulado então boa lembrança aqui né é, e é isso Marcelo eu te agradeço demais a sua presença de hoje o seu esforço e é. passo para você dar um tchau aqui para galera não e... é
7: isso vamos ver eu estou marcando umas entrevistas aí essa semana na 247 vamos conversar aqui em São Paulo onde eu cheguei hoje ver como é que fica, e a gente volta a falar. Valeu. Ok, Daf Um Valeu. grande abraço para a comunidade, um bom dia, uma boa semana para todo mundo.
6: Obrigada, Marcelo. Gente, deixa eu agradecer o pessoal que está aqui com a gente, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, não esquecer, tá? Quem puder e não, não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br e também é, se torne membro aí no YouTube. Agradecer a Luísa, Migon, que deu aqui uma contribuição num, num super sticker, lembrando de colocar aí o like, trazendo aqui o Joaquim. Alô, Conde, cadê a vinheta do Joaquim no bom dia? Bom dia, Joaquim, tudo bem?
8: <risos> tudo bom, tudo bem, Daphne. Bom dia, bom dia a você, bom dia a toda a comunidade. Estamos aqui, improvisado aqui no, no Interó de São Paulo, mas aqui sempre aposto para comentar as notícias. Já está é... em
6: pé, Joaquim. Está igual o repórter da rua, está em pé no, no cenário aí.
8: Exato, exato. Eu fico, eu fico aqui em pé para ficar uma iluminação melhor. E Olha. mas eu é, é, eu fico. Ah, mas isso é, é normal, viu? Eu já, já, já várias vezes já apresentei é, programas de peça. É normal. Entendeu?
6: Não, lembrei do seu, do seu grande, é, enfim, da sua grande competência lá naquele dia, na frente lá da, da faculdade de Direito, de repórter, né? Até comentei com a Gisele, nós estamos tão é, competentes, assim, tão avançados, eu achei muito legal. Olha, a Reginalíssima diz assim, Bom dia, estimados, Daphne Auler, senso bom a divigorar no Brasil, ser feliz, Lula no primeiro Bom, obviamente eu quero conversar com o Joaquim sobre essa questão das pesquisas que saíram ontem, né? muito, muito boas notícias. É, a gente falava aqui, é, o pessoal até reclamou, vocês só vão falar do Rio? Não, vou falar com o Joaquim do Brasil, de São Paulo e do Rio também, porque o Joaquim é, também traz detalhes do Rio. Eu passo para você, então, começar pelo Rio, que era o assunto que nós falamos há pouco, e depois aí a gente passa para São Paulo e vamos abranger depois para o Brasil. Joaquim, seus, suas percepções do, do cenário eleitoral aqui no Rio de Janeiro.
8: Bom, Rio de Janeiro, né? Primeiro, para dizer que Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro, gosto muito da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas eu, eu morei na cidade, então tenho, tenho uma ligação afetiva com a cidade. Quando eu trabalhava na Globo, eu morava lá. E, eu, e gosto muito da cidade. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: que o. A pesquisa mostra que o empate técnico. 21% para o Claudio Castro, 17% para o Freixo. Agora, quando você detalha a pesquisa, você vê que o Freixo ele pode crescer muito mais. Porque o Freixo tem um desempenho fraco entre os eleitores com ensino fundamental. São os eleitores mais pobres. Onde o Lula vai muito bem. Onde o PT tem um desempenho muito, bem, muito bom. Então, quando você tem lá, ele tem 9%. E, na média, o, o, o Freixo tem 17%. Então, se você imaginar, de onde está vindo o voto do Freixo? Está vindo muito da Zona Sul, do, do Rio de Janeiro e classe média. Agora, não ganha a eleição só com classe média. Você precisa ter o povão. E isso, isso talvez, talvez falte na campanha do Freixo. Porque os números estão mostrando que o eleitor do segmento do ensino fundamental... Que, que vota muito no Lula, não, tem, não, tem, não, não está apoiando o Freixo na mesma proporção, 9% contra 17%. E aí a avaliação cabe ao Freixo. Mas você tem que entender que, neste caso, o siciliano se tornou uma peça importante. Primeiro, por ter sido prefeito da Baixada e por ter um contato com o prefeito da Baixada ele pode trazer muito mais votos. Então, não é uma coisa de fla-flu. Eu, eu, eu assim, respeito quem pensa diferente. Eu vi o Marcelo falando agora, é, apoiando o Molon. Tudo certo. O Molon é um grande quadro. Eu já entrevistei o Molon uma vez. É um grande quadro. Mas eu entendo, e essa é a minha posição, de que ele não respeitou um acordo nacional. E isso é um problema quando isso ocorre na largada. É um problema. Então, eu tenho que dizer isso. Porque, em política... A palavra é fundamental. Você pode trair a palavra, você pode não cumprir, só que você vai ter consequência disso, você vai ser um político queimado. Acordos é a essência da política. Isto é, não é do jeito que você quer, é do jeito que é possível, dentro, e no seu caso, de, uma, de um projeto, de uma... De, de uma é um objetivo que é atingir aquilo que você pretende, ou ir ocupando cada vez mais espaços. Então, hoje, o preço tem que olhar mais para o ensino fundamental, tem que olhar mais para os mais pobres, tem que falar uma linguagem do povão e tem que trazer para junto dele povão, porque aí ele tem grande chance de ganhar a eleição. Fechou um grande quadro, já disse isso outras vezes, o tempo eu acho que é dele, isto é, ele se preparou para esse tempo, ele foi para o PSB, que é um outro partido, com outras características, às vezes até negativas, mas foi para o PSB que tem uma uma penetração maior da sociedade, mas é, é, é uma mudança muito importante que ele fez na carreira dele, na trajetória dele, melhor dizendo, na trajetória dele, e que o credencia para ser governador é, do Rio agora ele vai ter que dar uma, fazer ajustes na campanha dele e se aproximar mais do povão, falando com todo respeito não ganha eleição no apartamento da Paula Lavini. não ganha eleição você vai ter manchete do jornal o Globo você vai ter é, jornalistas da Globo News favoráveis você vai ter vai ter assim uma, um conforto no ambiente que é mais próximo de nós da classe média. Porém, porém, não ganha eleição. É preciso pisar em barro, amassar barro, e é preciso, e é preciso trazer para junto as lideranças mais populares para que este eleitor, que pelo, não está votando nele, que é o eleitor do ensino fundamental, veja bem, nove contra 17 na média. Então ele deve ter uma zona 30 ou mais, para dar essa média de 17. E aí ele tem, ele precisa fazer esse ajuste na campanha. E eu acho que precisa demonstrar também uma união de todas as forças e, e trazer mais petistas que têm é, uma interlocução maior com o Lula, sobretudo, né? uma interlocução maior com os mais pobres. Em relação ao Rio, era isso, se você quiser fazer alguma pergunta.
6: Não, tudo, tudo certo. Eu não só queria fazer um comentário né, em relação à questão que você falou do, do Molon, que não cumpriu o acordo. Eu acho que a gente tem que bater também na tecla que a política não pode ser feita de uma, de uma questão personalista. Né? Então, agora há pouco, o Atos falava da, da votação em lista, né? é, que seria alguma coisa interessante para a gente pensar para o futuro. É isso, né? você não pode... É, ah, não, eu quero ser candidato. Né? Você tem que pensar todo numa conjuntura e, e eu acho que passa por aí o que você falou. A Flávia Hartmann diz assim, taxistas e outros acham que Freixo é amigo de bandido, que é uma grande ironia olhando para, Castro, para o Castro. Exatamente, é muito pertinente o comentário dela. Agora o pessoal está reclamando que eu estou falando muito do Rio hoje. Aqui, Joaquim, vou passar então para você falar um pouco... De São Paulo agora e depois a gente fala do Brasil, né? notícias boas para o Brasil. São Paulo, como é que você avalia o cenário?
8: São Paulo, o Haddad está liderando, né? ele está com 29 pontos, depois você tem o Tarcísio com 12 e você tem o Rodrigo com 9. E o que me chamou a atenção ontem na pesquisa é a rejeição do Haddad. Ele é a maior rejeição, mas é uma rejeição muito baixa, 32 pontos. E você diz, e por que ele tem a maior rejeição? que é 32, e os outros têm uma rejeição menor. Porque o Haddad é extremamente conhecido. O Haddad foi prefeito da cidade, foi ministro da Educação, com muito destaque, e foi candidato a presidente com, enfim, 47 milhões de votos. Então, ele, 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 ele é conhecido dos eleitores. Então, isso tende a ter uma rejeição maior. Então, 32 é muito baixo para quem tem o grau de exposição que ele já teve. Então, o Haddad tem também uma estrada aberta por São Paulo, Agora, e ele pode crescer muito mais. Por quê? Porque você vê que o Lula ele tem em São Paulo 43 pontos, é muito próximo da, 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 do cenário nacional, que é 44. Né? Então ele tem 43 e o, o Bolsonaro tem 31, 32, é, bom, é 31 ou 32, que é muito parecido com o cenário nacional. O que significa? Se o, se o Lula tem 43% e o Haddad tem 29%, há um espaço muito grande para o Haddad crescer. Não significa que todos que votarem no Lula vão votar no Haddad, mas ele pode crescer né, mais, ele pode ter mais do que os 29% considerando a votação do Lula, a intenção de voto do Lula em, em, aqui em São Paulo. E eu creio que ele já é, entendeu e ele sabe que é assim e isso não diminui a figura do Haddad. Significa que vai mostrar ao eleitor a proximidade entre os dois e que isso pode ser bom para o Estado. Tá? Embora embora a cidade de São Paulo, aí a cidade não é o Estado, só houve um prefeito, o Dafne, que era aliado ou alinhado ao governo central, ao governo federal. A cidade de São Paulo não é o Estado. Foi o Haddad, porque o Haddad, quando foi prefeito, a Dilma era presidente. Então, nos outros, a cidade tende, a cidade de São Paulo tende a ser aí na contramão do projeto central. Sempre foi assim do projeto central, para o bem para o mal, mas sempre foi. Então você entende que aqui, por exemplo, São Paulo gerou lideranças a partir de prefeituras que eram lideranças nacionais. Você teve o Jano Quadros, você teve a demar de barros, lá atrás. Você teve, mais recentemente, Paulo Maluf, que, que não eram aliados do governo central, era o PSDB, o Maluf era aqui. E, e sempre isso ocorreu, a não ser quando a ditadura, aí era imposto. Mas o eleitor tende a fazer essa dissociação. O Estado de São Paulo, não. O Estado já existe é, essa... Não existe essa, essa, essa característica né, de que vai na contramão. Muitas vezes o PSDB, por exemplo, governou São Paulo com o Fernando Henrique sendo... É, presidente é, muitas vezes. O Sarney era o presidente e o Quércia era, era governador, os dois eram do, 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 do MDB. Isso pode ocorrer. Agora, o que, que tem que, o que é que tem que fazer agora o, o Haddad? Ele colar no Lula e, e mostrar que é um projeto nacional e, e esse projeto nacional inclui São Paulo. Por quê? Porque o Lula é muito identificado com geração de empregos, com o combate à pobreza, transferência de renda, e os paulistas não precisaram tanto disso como agora. Você anda para a cidade de São Paulo, você vê muitas as pessoas eh, sem emprego, pessoas pedindo comida, as pessoas morando na rua, e essa a proximidade... E o Haddad tem uma, um, um perfil, a, a imagem do Haddad é de um professor. Dizer, a Idade a, a, ele, não é, ele não tem esse apelo popular é o jeito dele, que ele foi o melhor ministro da Educação, mas ele tem esse jeito que até pode afastar algumas pessoas. Então, se ele colar mais no Lula, ele tem chance de crescer e talvez até ele que dá no primeiro turno. Isso também pode ocorrer em São Paulo, porque, de novo, a rejeição é baixa. Isso é o dado mais importante. As pessoas dizem que eu não voto nele de jeito nenhum é 32, é muito pouco para quem tem o um grau de exposição. E ele pode, então, e ele vai, deve fazer isso, vamos fazer o primeiro ato agora no sábado, né? no, no em Agabaú, esse ato é o é, é Lula, que está em 43, ele tem em São Paulo, mas ele deve fortalecer muito o Haddad, inclusive ontem na USP ele já convidou a todos para que participem, ele falou que o Haddad vai estar tá lá, que é, é, é para é a campanha do Haddad. E o Haddad... É, em outros momentos, em para a porta de fábrica, ontem, aí da USP, é importante por passar a, a, a imagem de que o Lula está associado, Lula, o Haddad, a já se sabe, mas que está associado ao conhecimento, à ciência, à universidade, enquanto que o outro já sabe até onde ele vai. Hoje eu não posso falar muito sobre isso, mas ele vai para a Juiz de Fora, então ele quer fazer uma campanha com outra característica. Entendeu? apresentar aquela farsa, construir uma narrativa. Então, tem um valor simbólico. Agora, o Haddad não ganha um voto naquele ato da USP, porque todos ele já tem ali. Então, ali é, ele vai para o ambiente dele. Agora, ele vai precisar muito é, amassar barro. Porque até vou falar uma crítica, até entrevistei o Haddad e mas eu não tem nada disso, porque reclamava quando era prefeito que ele não ia para Sapopemba. Ele falou, não, mas eu fiz tanto investimento em Sapopemba e foi contando, o hospital, teve outras, outras obras que ele fez lá, e fez mesmo. Agora, é, é, é porque o perfil dele é muito mais USP, tudo bem, é ótimo a USP, Lula ontem falou sobre a grandiosidade da USP, é perfeito, muito bom, muito importante isso, mas não basta. Você tem que estar com o povão, falar a linguagem do povão, abraçar as pessoas. As pessoas querem se sentir aproximadas, elas querem se sentir acolhidas. E o Haddad pode fazer isso, tem o um jeito dele, viu? E é jeito. O Haddad investiu muito na, 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 nas classes populares aqui, aqui em, em São Paulo, quando foi prefeito, mas em obras para classes populares. Sabe? Agora, é, hospitais, construiu o hospital, e M. Boimirim é, fez o Celso que era uma maravilha, entendeu? É uma maravilha, quer dizer, começou com a a, a Marta, mas ele implementou, certas coisas não ocorriam no tempo da Marta, ele implementou, valorizou o Celso então ele, ele tem esse compromisso com a... O Celso era escola, aquelas escolas tempo integral que tem teatro, piscina, é uma coisa muito bonita, por sinal. E o e o Haddad ele fortaleceu e construiu alguns, queria construir mais, mas deixou dinheiro em São Paulo para que fosse construído nas situações seguintes, e isso não ocorreu. E é importante que o Haddad também tenha outra característica. Ele, por se entender da área de economia, ele, ele fez um, um governo que tornou aqui São Paulo e ali, eu isso a classe média gosta, e tornou São Paulo grau de investimento, uma responsabilidade fiscal muito grande, renegociou a dívida. O São Paulo é uma cidade que tem grau de investimento internacional. As pessoas têm o selo, as pessoas podem investir, porque é considerado a administração pública uma administração muito eficiente, foi deixado a, a, em situação financeira muito eficiente, então é grau de investimento. Mas isso não basta, eu acho que o, mas isso basta, o, assim como eu falei no Rio de Janeiro, que o freixo também tem que se aproximar mais é, do, do, hoje, hoje depende muito, eu falei até do siciliano, mas existem outros políticos, embora, o, porque tem penetração o Lindbergh, tem também tem muita... Uh, Dove Guaçu foi prefeito duas vezes lá. Né? Então, ele tem que se aproximar muito uh, desses políticos. E assim que São Paulo também, o Haddad, tem que... Já está muito bem o Haddad, mas ele uh, tem que se aproximar mais da mil... E ele está fazendo isso, não estou dizendo que ele não está fazendo. Ele tem. E está muito na periferia, porque ali o, o, ele trouxe um voto que tem muito a ver com a aliança do Alckmin, que não votaria no PT, e isso é articulação pessoal dele. Ele foi muito bom nessa, nessa construção, mas é, pode crescer mais. É só olhar a votação do Lula 43. O Lula ele tem 29, tem um, tem um espaço muito grande para crescimento. E talvez liquidar no primeiro turno, como eu disse. Eu não estou te ouvindo.
6: Opa, desculpa, estava com um microfone. Hoje eu deixei a janela aqui aberta e está um barulho lá fora, por isso que eu fechei o microfone, desculpa, gente. Olha, Cristiana Campanha aqui, olha, os céus foram ideia do Haddad secretário da Marta. Então, aqui lembrando a Cristiana Campanha. E queria agradecer ao perfil Corda Bamba, que diz assim, e aqui o enganês na frente com folga, Jesus amado. E diz também, compas, Daphne Joaquim agora é mais que oficial. Fabiano, trompetista Bonde 13007. Adorei o número do Fabiano trompetista. Muito legal. O Fialho diz assim: "Como o Freixo faz para entrar onde a milícia domina? Ele até que ele tenta ir a lugares que ele não, mas que ele não pode ir, né? Tem lugares no Rio de Janeiro que são dominados pela milícia e que o Freixo não pode é, entrar." A Graça é, diz que o Molon parece um xerox mal feito do Ciro. E a Neide, Neide, Molon nunca, lavajatista e traidor dissimulado por definição. Perfil Cor da Bamba diz que nós falamos a língua, falam a língua de, de, dele, né? Então, está agradecendo, a gente é que agradece. A Reginalíssima manda um bom dia para você. A Adriana pede para dá um bom dia para a comunidade, pede para falar das eleições no Mato Grosso do Sul. É, a gente não, não estava na nossa pauta, mas eu posso até, de repente, agendar alguma, alguma entrevista separada aqui do Bom Dia. Viu, Adriana? Para a gente falar sobre Mato Grosso do Sul é uma boa ideia.
8: E... Só, só uma coisa, Daphne. Tá. Só dizer que o, o Mato Grosso do Sul já teve um governador, foi o Zeca do PT, ele é o um Estado... É, com um agronegócio muito forte e, portanto, tem uma tendência de dinheiro ali para apoiar candidatos é, de direita. Mato Grosso do Sul tem, historicamente, uma influência de São Paulo. Então, o que acontece agora da eleição da data pode se refletir lá, não, não sei ainda, porque não tem número, não houve pesquisa. Mato Grosso do Sul não foi contemplado por ontem, pela pesquisa divulgada ontem. É, mas o que eu disse tem é, de fato um estado é, ele é um estado com o agronegócio forte e agora tem a influência de São Paulo que também que tem uma zona industrial grande ali, Três Lagoas muito forte, colado com São Paulo, Três Lagoas tem, é uma outra identidade mas a influência de São Paulo é inegável assim como São Paulo tem é uma influência grande do Ordo Paraná também então vamos ver se, o, se o, o desempenho do Haddad não acaba tendo reflexo também no Mato Grosso do Sul
6: eu gosto do Joaquim por isso, né? A gente não estava na nossa pauta, alguém pede para ele falar do Mato Grosso, ele, pá, fala do Mato Grosso. Aliás, Tereza é assim também. Então, eu não posso, né? Não vou falar. Joaquim, fale do Mato Grosso sem ele ter lido alguma coisa, mas ele já tem de cabeça, então ele já fala. Maravilha, Joaquim, obrigada.
8: Eu fiquei umas vezes lá para matéria lá, e fiz eu um, fiz uma matéria uma época que eu fiquei muito agora, recentemente, eu fui falar sobre aquele. Lembra daquele filho da desembargadora? que foi preso com, com arma, com droga, e depois a desembargadora foi pessoalmente para libertá-la, inclusive afastada. Eu fiz um, uma vídeo-reportagem sobre isso, fiz algumas reportagens sobre estive lá, financiado um coletivo, crowdfunding. E, o, e na ocasião, eu vi, só para falar, a melhor matéria que eu fiz lá foi em é, 1996, que foi do um trabalho infantil. Então, eu tinha muito trabalho infantil lá nas carvoarias e uma cidade do Ribas do Rio Pardo, eu mostrei muito as cavoarias lá, que tinha um problema muito sério. E aí, quando eu voltei agora, achei muito bacana, porque vi muita criança na escola, não tinha esse problema mais das cavoarias, então isso foi resolvido lá, porque lá as crianças trabalhavam. é uma exploração muito grande, eram crianças que vinham de famílias que eram tiradas do Vale de Equitinhonha, Minas Gerais, levadas para lá, Trabalhava em condições de semi escravidão, sim. E ali a família, para poder ganhar mais dinheiro, tinha os forninhos lá, para poder ganhar mais dinheiro. É... Porque não é mais dinheiro, porque é muito pouco. Mas para poder ganhar alguma coisa a mais, colocava as crianças, toda a família, para trabalhar. E tinha as crianças que trabalhavam, ficavam fora da escola. Tal, então eu vi. Por isso que eu estou falando, eu tenho uma atenção para o Mato Grosso, por conta dessas matérias que eu fiz, que fiquei bastante tempo ali. E fiquei feliz, porque mudou. Pelo menos esse quadro, quando eu vi lá, é Ribas do Rio Pardo. Isso já não, não havia mais. É por isso que acaba acompanhando. né E porque tem uma influência de São Paulo mesmo. É muita, muita influência de São Paulo. Porque eu sou do interior de São Paulo. A gente sabe que muita gente foi para o Mato Grosso, assim como o norte do Paraná. Mato Grosso do Sul. E ajudou na, na, na colonização de lá. So, a início lá do Mato Grosso
6: Perfeito. A Janete Urtasun diz, no Rio Grande do Sul, 13,007 é do Leonel Rádio. Então, muito bom esse número, interessante, fácil de gravar. O, o Joaquim, queria que você falasse agora um pouco, é, a gente está é, com a, agora a campanha propriamente dita sendo aberta. né? Ontem a gente teve aí a confirmação que o Lula é, já pode ganhar no primeiro turno. Ele tem 44% contra 41% dos adversários, né? E é, ele estaria eleito em primeiro turno com 51,7% dos votos válidos, segundo o levantamento do IPEC, segundo fez aqui a continha o, o Léo Atuche. Então, mais especificamente sobre o Lula, né? Como é que você vê agora essa boa notícia e esse começo de campanha? É porque... Por exemplo, ele hoje iria fazer campanha na porta da fábrica, mas não pôde fazer, fazer por questões de segurança. Né? E tem essas impossibilidades né, desse mundo do fascismo que a gente vive agora. Deixa eu só agradecer a Neide aqui antes de acumular. Meu voto no Rio seria em siciliano e no prefeito de Niterói. Lava-jatista nunca. Obrigada, Neide. Passo para você, Joaquim?
8: Bom, é... o Lula vai na porta de fábrica da Vox de São Bernardo, né? vai começar por lá, mas ele iria de manhã agora numa fábrica de Urubatuba, que é São Paulo, no sul de São Paulo. É, e foi razões de segurança, não, não vai, realmente tem que levar em consideração o Lula, tem, tem, tem um risco do Lula, medido pela Polícia Federal, é o mais elevado de todos. De haver, é, é, vamos dizer assim, tem, tem que ter uma segurança maior. Então, por conta disso, não vai. Agora isso pode, isso gerou, não, não gerou uma crise, mas gerou um mal estar. Por quê? Porque o Lula hoje ele tem apoio amplo na sociedade. Então ele tem apoio da força sindical que que, 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 uh, que está ligado ao Sindicato sindicatos metalúrgicos de São Paulo, que é o, o Miguel Torres, e está ligado e é também e, e tem e tem apoio da CUT a que está ligado o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Então Ele vai na CUT, ele vai no São Bernardo do Campo porque as questões de segurança lá são melhores, porque tem rota de fuga. Na fábrica que ele é hoje, não tem. Se precisar acontecer alguma coisa, por onde vai sair? Você tem que ter uma rota de fuga, Tá? E o, o, só que, claro, e aí tem declarações do tipo do Juruna, que é um líder sindical aqui do, do Sindicato de São Paulo, dizendo: puxa, mas já estava muita gente vindo do interior, ia fazer um grande ato. O Miguel Torres chegou, comentou: comentou olha, mas nós fazemos assembleia lá e nunca houve problema. Claro que a assembleia não é igual uma, uma campanha desta e que tem de um lado bolsonarista uma violência muito grande, nós sabemos disso violência. Uh, então, é diferente. Mas é, o Lula, claro que ele vai contornar e vai ter que ter algum outro ato em São Paulo para contemplar a força sindical. É, por, por conta disso, justamente essa, esse, esse não é um problema, esse é o um bom problema. Isto é, quando você tem uma campanha que você tem uns aliados, muito, um número muito grande de aliados, e que você tem que atender a todos. E, e a campanha. Me preocupa, a única coisa que eu te falo que eu me preocupa, sabe qual é? Não, é? não é em relação à campanha, mas a pesquisa, sabe por quê? A pesquisa, é claro que uh, o IPEC, o Easy Bop, tem mais tradição. Então eu, mostra uma diferença grande é, do, do, do Lula. Eu estou falando especificamente de São Paulo, tá? que está é, lá, é 43 a 31, 32 do Bolsonaro. Na pesquisa Quest, que também é presencial divulgada na semana passada, você tem quase que um parte um técnico em São Paulo. Falei, mas, então tem algum problema? Numa das duas pesquisas. Mas isso é uma outra questão que a campanha deve avaliar, saber exatamente qual é o critério da, da metodologia, na verdade, né? do, da Quest, para saber por que, que deu essa diferença grande. Porque o, o IPEC está mais próximo do Datafolha. E o Datafolha vai ter uma nova divulgação agora na próxima quinta-feira. Mas só estou colocando isso porque eu estava falando da, da campanha na cidade de São Paulo é, e vai ser no estado de São Paulo e mostrando que essa diferença das pesquisas Você precisa ajeitar bem para saber exatamente qual é o, o, a intenção do eleitor para poder dimensionar a campanha. De qualquer forma, acho muito importante que o Lula mostre que o compromisso dele com a saída da porta de fábrica, isto é, Olha lá, eu começo mostrando para vocês que eu continuo sendo aquele mesmo cara que trabalhava no turno da noite da Vilares. Lula trabalhava no turno da noite da Vilares. Trabalhava no turno da noite da Vilares, que não era, da época, não tinha a consciência política que tem hoje. Não tinha. Não tinha mesmo. Quem tinha era o irmão dele, o Frei Chico, que o levou para o sindicalismo. Mas ele mostra, olha, eu sei do que vocês passam. Eu sei como é, é, é uma alegria tão grande quando você está com a sua carteira de trabalho e você bate a fábrica te acolhe, assina a sua carteira de trabalho. E é isso que nós vamos fazer, gerar mais... Eu não sei eu o penso que... Penso não, é, essa é a mensagem dele. É isso que nós vamos fazer, gerar mais empregos com direitos, que é a carteira assinada, a carteira de trabalho. Então, é, ele vai para a porta fábrica. Isso é muito bom. E do outro lado, mostra bem os dois, os dois Brasis você tem a campanha do Bolsonaro começando por Juiz de Fora. Até eu não posso falar muito sobre isso, mas evidentemente que ele começa por lá para dizer ó, qual, é o, qual é o grande feito, do feito não é nem feito, Qual é o, o que é marcante no Bolsonaro, o que aconteceu lá, o episódio de Juiz de Fora, e ele vai trabalhar, explorar isso ao máximo, e nós não poderíamos mostrar nem o, o, o contraponto, nem dizer, olha, narrativa não bate, Olha, tem consistência aqui, tem consistência ali. O documentário que nós fizemos tratando disso foi foi retirado do ar, como vocês sabem, foi censurado pela maior plataforma. Claro que muita gente fala, pode colocar em outro, outro local, mas não tem o mesmo alcance que tem esta plataforma. Mas enfim, os dois candidatos mostram a sua, o seu compromisso, mostram a sua a, a, a cara. Um vai explorar muito os, ev a, 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 os evangélicos, a, a questão evangélica. Tá? O outro, que é o caso do Lula, vai mostrar o seu compromisso com o trabalhador e precisa, na minha opinião, e eu acho que já, tá, já começou a ocorrer, é, não descuidar é, dos evangélicos, que são um segmento importantíssimo que pode decidir a eleição mesmo. Tá? Em 2002 era 14%, hoje é quase 30%. Então tem essa... É, a, 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 eu já vi hoje a Gleise né, falando desde ontem, a presidente do PT, dizendo não mostra um lugar onde houve alguma perseguição. Claro que não houve. Entendeu? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Houve justamente a expansão da, 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 do, do, das igrejas evangélicas ocorreu muito no governo Lula no governo da Dilma. Sem nenhum tipo, mas sem nenhum tipo, até, até o PT foi criticado por isso, sem nenhum tipo de restrição, mas manteve o princípio da liberdade é, de crença. E o próprio Lula é quem promulgou essa lei que garante que é um direito constitucional a liberdade de credo, né, a liberdade para a fé aqui no, aqui, aqui no Brasil. Não estou te ouvindo, né?
6: Olha, eu com o um microfone de novo fechado aqui. Joaquim, queria te agradecer demais as tuas análises de hoje e a gente se vê novamente na quinta-feira. Boa continuação aí, bom trabalho.
8: Legal, Daphne. Obrigado. Bom dia a você, bom dia a todos da comunidade. Até mais. Valeu, Joaquim. Tchau. Comentário de Tereza
7: Truvinel.
6: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
7: Bom dia,
3: Daphne. Bom dia, comunidade.
6: Maravilha. Tereza, antes de começar com você, deixa eu agradecer aqui a Maria do Socorro. Joaquim ainda está escutando a gente aqui. Ela diz, o 247 só tem monstros, prezado Joaquim e companhia. Um a um milhão antes do primeiro turno. Estou fazendo campanha 247 gigante. Congresso progressista, vamos juntos. Então, muito obrigada aqui à Maria Socorro Pereira, que está sempre aqui nos apoiando. E aí, aproveito e peço para vocês deixarem o like e compartilharem essa live. Vamos lá, Tereza, ontem a gente é, deu uma respirada né, à pesquisa IPEC, afastou um pouco o pessimismo que a gente tentava não ter, mas que estava tendo na semana passada. Né? Então, Lula é, pode vencer em primeiro turno com 51% dos votos válidos, ele tem 44 contra 41 dos concorrentes, né? Como é que você está vendo agora? Como é que está o seu humor em relação a isso, Tereza? E como é que você acha que a população do Brasil em geral e principalmente os militantes vão encarar esse resultado de pesquisa?
3: Pois é, a pesquisa é muito boa para o Lula e é particularmente ruim para o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro jogou pesadíssimo né, nesses últimos, nessas últimas semanas, esperando colher resultados, e não colheu. É, essa pesquisa mostra que é, os benefícios é, oportunistas não surtiram o efeito esperado, né? é, seja aí do auxílio é, Brasil aumentado, seja a o rebaixamento forçado de preços de combustíveis, nada disso trouxe o que o Bolsonaro esperava. Ele só lidera na região sul, entre os evangélicos, que já não era novidade, e entre os que ganham mais de cinco salários mínimos. São os únicos pontos, segmentos pesquisados em que ele... É, digamos, está à frente do Lula. Né? No resto, tudo nas regiões, nos outros estados, é, entre os segmentos mais pobres, de até um salário mínimo, de até dois, até cinco, tudo é o Lula, o Lula que lidera. Então, assim, pesquisa é muito ruim para o Bolsonaro. É, e para o Lula ela trouxe esse alívio porque teve uma pesquisa Quest na semana passada mostrando resultados é, é, não tão ruins para o Lula, mas mostrando um crescimento do Bolsonaro que a IPEC não captou, né? E a IPEC foi, é uma pesquisa nacional, presencial, de um instituto que substitui o, o, o IBOP com muita tradição de pesquisa, né? A outra pesquisa era é, é telefônica. né? Então, vou, acho que trouxe assim, um ânimo bom para a campanha do Lula e para todos que não desejam ver o Bolsonaro reeleito e muito menos no segundo turno. Olha só, você falou 42 a 34. É uma diferença de 12 pontos. Né? O Lula à frente do Bolsonaro, 12 pontos. O Lula com 44% e o resto, os demais candidatos com 41%, isso significa que ele está é, com 51%, quase 52% de votos válidos, né, vencendo no segundo turno, é, podendo vencer no primeiro turno. Né? Então, a chance de, de vitória no primeiro turno foi confirmada por essa pesquisa, e na simulação de segundo, olha só, na simulação de segundo turno, Lula e Bolsonaro, aliás, o Instituto só fez simulação com Lula e Bolsonaro, porque não teria nem sentido fazer. É, Bolsonaro contra Ciro, é, Lula contra Ciro, né? não tem hipótese. Então, nessa situação aí de Lula e Bolsonaro no segundo turno, Tivemos 51 para o Lula, 35 para o Bolsonaro. O que, que isso significa, olha, é, em comparação com a simulação de primeiro turno? Que o Lula, de 44 no primeiro turno, ele pula para 51 no segundo, ou seja, ele tem a capacidade de agregar mais sete pontos percentuais de votos tem uma elasticidade. Isso tem a ver com rejeição, desculpe. Já o Bolsonaro, ele pula de 32 no primeiro turno para 35 no segundo, na simulação de segundo, ou seja, ele atrai apenas mais 3% de eleitores, enquanto o Lula, no segundo, atrairia mais 7%, né? muito ruim isso para o Bolsonaro, significa o teto, né? ele pode crescer muito pouco, o teto dele é baixo. Né? É, esse é um dado muito importante. Né? Olha, o Lula tem outros elementos da pesquisa interessantes. O Lula tem 60% de preferência, entre os que ganham até um salário mínimo, é muita coisa. Tem 52% de preferência entre os jovens de 16 a 24 anos. Tem 52% de preferência entre os que recebem algum tipo de benefício do governo. Essa notícia é muito ruim para o Bolsonaro. Né? 52% preferem o Lula, mesmo estando recebendo a ajuda do governo. Né? É, então, assim... É... A vantagem do Bolsonaro fica circunscrita aos 47% de evangélicos e ele tem uma ligeira vantagem entre os homens, com 37%. A rejeição explica muito dessas coisas, né? 46% a é do Bolsonaro, 33% a é do Lula. É uma diferença bem grande, né? E tem o governo, né? A situação do governo. Aqui é, é... Tem coisas espantosas, né? é, mas que explicam o conjunto da pesquisa. Por exemplo, o Bolsonaro, é, ele, 29% acham o governo dele bom e ótimo. Bom, ele tem 32% que votam nele. Né? Então, é, isso explica, ajuda a explicar. Apesar de tudo, é inacreditável, mas tem 29% que acham o governo dele ótimo, 26% que acham regular. né? É nesse segmento que ele tira aí os 32% de voto. É, e 43% acham o governo dele ruim e péssimo. Mas o mais grave para ele é que 57% desaprovam o modo dele de governar. Com né? esse modo autoritário, esse modo negativista, esse modo grosseiro esse modo incompetente, né? tudo que nós sabemos. É, então, a pesquisa... Agora, tem mais notícias boas para, pesqu... para o Lula. Eu acho que essas são as mais importantes, que é o desempenho do Lula na região sudeste. Né? Porque nós já sabemos, é, o sudeste e o nordeste decidem essa eleição. né? o Sudeste com 40% dos eleitores e o Nordeste com mais ou menos 35%. É... Olha só, o Lula, nos três estados do Sudeste mais importantes, né? olha, o Lula, 38%, o Bolsonaro, 28% em São Paulo, a pesquisa Quest estava dando empate técnico, isso preocupou muito. Mas agora o IPEC está mostrando que o Lula tem 10 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro no estado de São Paulo, o estado que tem o maior número de eleitores do país. Né? Então, essa, essa aí foi um tira-teima muito importante. Lula continua liderando em São Paulo, com 10 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro. Minas Gerais. O uh, IPEC tinha apontado na série... A IPEC não, a pesquisa Quest tinha apontado uma redução da diferença muito acentuada entre Lula e Bolsonaro em Minas. Caía a metade, essa diferença acho que caía de 14 para 7. No IPEC, que não dá para comparar, porque é a primeira pesquisa nacional do IPEC, né? Contratado pela Rede Globo. Então, a, em Minas, Bolsonaro tem. Lula tem 39 e Bolsonaro 26. Uma vantagem de 13 pontos. Não dá para dizer se o Lula cresceu, se caiu, porque não existe uma anterior, uma pesquisa anterior em Minas do IPEC.
6: Você está falando da espontânea ou da estimulada, Tereza?
3: É, da estimulada.
6: É porque eu estou aqui com o número é, da estimulada do IPEC, da central eleitoral, está dizendo que em Minas o Lula tem 42% e o Bolsonaro
3: 29%. É, onde você está?
6: Eu estou no Twitter aqui da central é... Central Eleitoral. Mas, então, vai falando aí seus números que eu vou tentar.
3: É, eu posso estar com os números que eu também peguei eles na mídia hoje.
6: Uhum. É,
3: posso estar com a estimulada, né? É, eu não tenho aqui, eu não consegui em nenhum lugar detalhamento da pesquisa. A, o, o Globo, que teve exclusividade da pesquisa, ele não disponibilizou né, é, a, as planilhas da pesquisa sabe uhum. aquela pesquisa completa. Eu não achei. Quanto que tem aí nessa sua
6: Aqui em Minas Gerais, o Lula tem 42%, o Bolsonaro 29% e o Ciro 5%. Em São Paulo, o Lula tem 43%, o Bolsonaro 31% e o Ciro 7%. É, no
3: então de tem estimulada, é.
6: É, essa é, é, estimulada. Você não tem
3: estimulada aí.
6: Essa essa é estimulada.
3: Ah, você não falar. tem espontânea aí.
6: É, eu posso procurar aqui... É. Não, não, não não vem ao caso.
3: Mas, não. em suma,
6: é, o fato
3: é que é, o Lula é, está bem e com vantagem, seja estimulada ou seja é, espontânea, o fato é que o Lula tem grande vantagem nos três estados, né? nos três Isso. estados do sudeste mais importantes. Aqui não entrou o Espírito Santo, não foi pesquisado. É, então, sim, Rio, São Paulo e Minas, é, o Sudeste, o Lula, continua liderando. Como ele continua liderando no Nordeste, é, eu, eu, eu também não tenho os dados do Nordeste, eu não consegui achar uma pesquisa os em Os dados Taylor.
6: do Nordeste, eu posso encontrá-los aqui. Olha, no, na, na, por, eu tenho por região, vou colocar aqui, e aí você vai, vai acompanhar na tela comigo, tá? É, vamos lá. Essa não, é essa aqui. Ó. Então, olha aqui, por região no Nordeste, o Lula tem 57% e o Bolsonaro tem 22%. tá Então, no Nordeste, em geral, é
3: 57%. Então, diferença enorme, né? Quanto? Sete. É, 35 pontos de diferença no Nordeste. É muita coisa, né? É. Então, assim, relativamente à pesquisa nacional, apesar da fake news estar tá correndo solta, os, os auxílios é, é, oportunistas do Bolsonaro estão sendo pagos, apesar de tudo isso, a vantagem do Lula não se abalou. Vamos ter a é, pesquisa Datafolha, quinta-feira, né, que será outro momento importante. Vamos ver um pouquinho dos estados né, é, para completar essa passagem aí pelo IPEC, né? é o Z... Minas Gerais, por exemplo, é o Zema, 40, e o Qualil, 22. Né? E, em terceiro lugar, o candidato do Bolsonaro, Carlos Viana, do PL, com 5%. Então, assim, está difícil ali a situação do candidato apoiado pelo Lula, que é o Alexandre Kalil do PSD, está né, com 22, pouco mais da metade da intenção de voto do Romeu Zema. É, ele está ali tentando se colar mais no Lula, né, se favorecer da, do apoio do Lula, mas, de fato, ele é um prefeito bem, com ótimo desempenho em Belo Horizonte. Ele tem dificuldade de penetração no interior do estado de Minas, que é um estado muito grande, Muitos municípios, né? Então, é, ali não está bem a situação do candidato do Lula. São Paulo, Haddad liderando folgado, com 29, Tarcísio de Freitas, bolsonarista, 12, e o governador Rodrigo Garcia, 9. É, ele, essa vantagem do, do Haddad está digamos assim, sintonia em sintonia com outras pesquisas né, recentes. Na verdade, a gente tem ali é uma grande briga entre o Tarcísio de Freitas e o Rodrigo Garcia pela segunda posição. Né? O Haddad lidera, mas não tem um cenário que lhe permita ainda, é, hoje pelo menos, ganhar em primeiro turno, e os dois da direita estão brigando ali pela segunda vaga, né na verdade, eles estão em empate técnico, 12 a 9, né? o Tarcísio de Freitas e o Rodrigo Garcia. Né? Pernambuco, Marília Raiz, liderando com 33, seguida da Raquel Lira, é, do PDT, né, com 11, é, do Anderson, que eu não sei de qual partido, do 10, do Miguel, e o Danilo o Danilo Cabral, candidato do PSB, né, que é apoiado pelo Lula dentro do acordo de é, reciprocidade dentro do acordo nacional, o Danilo Cabral está um, dois, três, quatro, em quinto lugar, né? Então muito ruim também a situação do candidato oficialmente apoiado pelo Lula em Pernambuco. Agora, nós sabemos que, mesmo na base do PT, muita gente não vota no Danilo Cabral e sim na Marília Reis, que deixou o PT, porque não deixou, é, tinha ali problema de ela ser candidata, exatamente porque o PT precisava honrar o acordo com o PSB, e ela, então, saiu do partido e foi para o Solidariedade, né? e está liderando a disputa lá. Aqui no Distrito Federal, uma tristeza, é, o governador Ibanês, também chamado pelo povo de Enganês, é, que é do MDB, é bolsonarista, ele está liderando com 38%, né? seguido do Paulo Otávio do PSD com 9%, da senadora Leila do PDT com 8%, o Exalci do PSDB com 5%, e o Leandro Grassi, do PV, apoiado pelo PT, está com quatro pontos em quinto lugar também. Né? Então, a situação da esquerda aqui no Distrito Federal muito ruim. É, tem, e está dividida, né? Porque o, o PS é, ali está muito ruim, né? Se esse governador ele conseguir unir a direita, né? ele conseguiu um acordo com o, Roberto, o José Roberto Arruda, que é do PL, né? então é, o bolsonarismo se juntou aqui, a direita toda, em torno desse candidato à reeleição, o governador Ibanez. Péssima situação aqui. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, aqui tucano, que tentou ser candidato a presidente, não conseguiu, está liderando com 32%, o bolsonarista Onyx Lorenzoni tem 19, e o Edgar Preto, do PT, 7. Então, situação ali não tem empate técnico, situação do PT também está ruim, em terceiro lugar, e o Tucano lá está liderando, mas não tem chance de ganhar em primeiro turno, então as coisas ainda podem se movimentar ali, né? É, então, acho assim que são isso, não sei se pulou algum estado, não falamos de todos. Começa hoje oficialmente a campanha com esse quadro, né? uma campanha curta, né? que terá aí, ela vai ter menos de 40 dias, né? E dia 2 de outubro, agora eu me corrigi, eu estava falando que a eleição era dia 3. Então vamos ter hoje o início oficial da campanha. Hoje é um dia movimentado, né? É. Bolsonaro está voando lá para juízo de Fora para voltar ao local daquele acontecimento que nós não podemos comentar, né? E... O Lula teve seu primeiro ato de campanha suspenso por questões de segurança, embora à tarde ele vá visitar a fábrica da Volkswagen, né? mas um ato de manhã, o Joaquim já explicou isso aí, de manhã a Polícia Federal pediu para cancelar porque ela não teve tempo de garantir a segurança e ficou receosa. Tem que ouvir, né? É... Quando a segurança se sente insegura, não dá para teimar. E é isso, assim agora começa a campanha, hoje tudo, as coisas... O que é permitido já pode ser praticado, né? Comício, Santinho, propaganda paga é impulsionada na internet. Agora entra em, entra em cena o dinheiro. Né? Dinheiro agora se torna muito importante para as viagens. Agora também o, é, o TSE já está liberando agora a primeira parcela do fundo eleitoral para os partidos. A campanha do PT estava com muita dificuldade financeira. Vai ter um alívio agora.
6: Que bom, né, Tereza? Tereza, é, deixa eu agradecer ao Marcos Batista, que enviou aqui um, uma contribuição para a gente. E também ao Euclides Novaes, também, que no, contribuiu aqui conosco. E ao Rubens Dário, que diz: e Palmirim, Ceará, tem 9 mil eleitores. 90% é Lula. Então, parabéns, aí, Palmirim, que. 90% é eleitor de Lula. O Malu Papo de Cozinha, bom dia, Tereza, sublime criação da natureza. Olha aí, Olha Teresa.
3: que lindo, um verso.
6: Cadu Super superchat pode mencionar a fraude de fora do juiz? Ler o superchat pode dar problema? E se eu escrever que não acredito na fachada? O YouTube corta? Obrigada, Cadu, pelas brincadeiras. <risos> Valeu. E, Tereza, mas continuando aqui, queria que você falasse agora né, justamente da, da saia justa hoje na, na posse do Alexandre Moraes no TSE. Né? O Lula disse que vai, a Dilma disse que vai, o Temer, o Bolsonaro. Como é que vai ser esse malese aí de Brasília?
3: Pois é, e o pior, essa posse é noturna. Então, acho que na hora que eu entrar no Boa Noite hoje, por exemplo, ainda não terá acontecido essa cena. Né? Por que, que é a noite? Porque o TSE é, ele só se reúne à noite, né? porque parte dos seus integrantes são também membros do Supremo. Então, as sessões do TSE sempre começam às sete da noite, porque eles precisam trabalhar de dia no Supremo, né? votar, participar das sessões e tal. Então, a sessão é noturna. Outros são membros do STJ também, é, entre os integrantes do TSE. Né? Alguns, quatro são do Supremo, acho que três são do STJ, depois tem aqueles que são representantes é, do Quinto Constitucional dos Advogados e não são exatamente de tribunais superiores. Então, vai ser uma posse à noite, não sei como vai ser isso, que hora que a gente vai assistir né, esse acontecimento. Eu sei o seguinte, que o Lula e o Bolsonaro não vão se encontrar. O Lula não precisará é, fazer isso, né, se submeter a, a cumprimentar protocolarmente o presidente da República. Né? É, claro que se tivesse, fosse outra pessoa, outro presidente ainda que adversário, mas dentro da política civilizada do passado, o Lula ia querer cumprimentar o, pres... o presidente da República e dar um jeito de fazer isso, mas não é o caso. Né? Então, será assim. O Bolsonaro, quando adentrar o recinto, será levado para a mesa, né? porque na mesa estarão lá... É, o o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os outros presidentes de poder, o presidente Supremo, né? Então, ele vai para a mesa de autoridades. Dali, quando acabar a cerimônia, também a segurança acompanha, dali ele vai sair pelos fundos da sala, então não vai cruzar com o Lula. Né? Vai olhar com aquele olhar de, de coisa raivosa que ele tem, né? É... Você sabe que a gente passa energia pelos olhos, né? Então já fico preocupada assim, esse, esse, esse olhar pesado do Bolsonaro né? vai estar ali. Da mesa ele vai, ele vai olhar para o Lula. Agora, a, o, o, o Lula, a Dilma, o Temer, eles ficarão numa área reservada para ex-presidentes da República. Pelo visto, o Fernando Henrique não vem, e o ex-presidente Sarney, que costuma ir muito a essas cerimônias, até porque ele mora aqui, né? mas eu não vi notícia que ele vai. Talvez ele esteja no Maranhão. É, então, é, a, a saia justa mesmo vai acontecer entre a Dilma e o Temer, porque eles vão estar ali, eu imagino que com o Lula no meio, né? separando os... <risos> Mas, assim, a Dilma vai cumprimentar, nem que seja balançando a cabeça, ainda que não dê a mão, não sei o quê. Vão estar ali, eles vão estar ali num cantinho, sabe? Ali não tem jeito. Bom, não sei, não vou ficar aqui especulando sobre o que ela fará. O Temer é muito cara de pau, é capaz que ele vai, ele vai criar o constrangimento, ele vai se dirigir a ela.
6: Eu também acho, Tereza, que vai ser assim. Agora, a Presidenta Dilma tem que tomar um banho de descarrego aí depois, tá? <risos> para dar uma limpada aí, porque é. realmente energia é uma coisa com isso. E fora atenção, né? Fora é. assim, eu digo, tem que ter uma carcaça, eu acho que a Dilma tem forte, né? Para olhar para o seu desafeto com desapego, digamos assim. É. Da, da mágoa que ela deve sentir, né? É. Da traição que ela sofreu.
3: Então, até lembrando, o último episódio entre eles, episódio pela imprensa, né, claro. Último episódio entre eles, assim, troca de farpas pela, pelos meios de comunicação. Colar de alho. Hum, é bom, hein? <risos> Eu não aguentei. <risos> Fazer um colar de alho, deve ser com dentes de alho, né? O
6: é... vampiro.
3: O último episódio foi aquele, né, em que o Bolsonaro, em que o Temer declarou que ela era honestíssima, né? E aí a Dilma respondeu é, que ele não tentasse com esses elogios apagar o fato de ter sido golpista, que isso não, essa bajulação não, não iria limpar a biografia dele. Em outras palavras, foi isso que ela disse, né? Isso foi umas duas ou três semanas, né? Então, a gente vê que as feridas estão ali.
6: Né? É verdade, Tereza.
3: Ele vai dizer para ela, olha, presidenta, eu disse, eu declarei recentemente que a senhora é honestíssima. Ela vai dizer, eu também declarei recentemente que você é golpista.
6: <risos> Boa, Tereza, exatamente. Olha aqui, a Luciana Zero diz, a cara do Temer fazer isso, mas a Dilminha, querida, vai tirar de letra. Beijos. vai. então, é, eu espero realmente força, presidenta, porque deve ser difícil, não deve ser mole, não. O Francisco, Aires Leite, enviou aqui um super sticker para gente, obrigada, Francisco. E o Gustavo Gomes também enviou aqui uma contribuição. Então, pedi para o pessoal deixar o like aí e compartilhar essa live, muito importante também. Tereza. Isso,
3: nós queremos chegar a um milhão de inscritos até o dia da eleição,
6: hein? É verdade. Vamos botar a meta aí, como disse a Dilma, depois a gente dobra a meta. Ah, Tereza, é, a campanha né, de, de notícias fakes, notícias mentirosas, de manipulação, está grande, né? O, essa questão aí do que a extrema-direita está acusando é, o PT que ele caso ele, o presidente Lula seja eleito vai fechar as igrejas evangélicas parece que tem dado um resultado é, enfim terrível né então queria que você falasse um pouco disso sobre a importância de desmenti-las né essas essas notícias mentirosas essa manipulação mentirosa de que sempre é, tem acontecido e a gente fica meio paralisado diante delas
3: Pois é, essa de que o Lula, se eleito, vai fechar templos evangélicos, né tem o pastor, o deputado Marco Feliciano, como principal divulgador, assumiu que ele é divulgador, agora saiu-se lá, ali na coluna da Mônica Bergamo, com uma explicação assim, olha, mesmo que não feche fisicamente a igreja, é, os pastores serão inibidos, inibidos como, né? Essa fake news está ela, ela fazendo um estrago por aí, mas o que, é que eu acho dela? Acho certíssimo o PT está respondendo, como a Glaze respondeu ontem. Quando foi? Onde é que se foi fechada uma igreja? Né? Quando é que foi atacado um pastor? Apontem. Né? O Lula sancionou a lei da diversidade da liberdade religiosa, garantindo que o Brasil é um país livre para cada um praticar a religião que quiser, ou nenhuma, se não quiser, Acho que está certo, tem que atacar mesmo. O André Janone está ajudando nisso. Mas, assim, pelo menos nessa pesquisa IPEC, a gente não viu o sinal de que isso está dando efeito. Eu acho que está dando efeito muito junto da bolha evangélica, sabe? Não sei, mas é, é preciso reagir. Né? Ontem eu fiz o seguinte Twitter. Alô, ministro Alexandre de Moraes, que toma posse amanhã no TSE. A fake news sobre o fechamento de igrejas evangélicas se Lula ganhar, está inundando o Brasil. Vossa Excelência prometeu ser implacável com a mentira. Fará o que nesse caso? Deixo aqui repetida essa pergunta para o ministro Alexandre de Moraes. Esse Twitter meu de ontem teve 6.334 curtidas e 1.380 retweetadas e 574 mensagens que eu não tive tempo de ler. É... E, então, assim, muita gente apoiando essa minha cobrança de que o Alexandre de Moraes tem que fazer alguma coisa sobre isso. Né? Ele disse que não vai ser como 2018, então está aí uma oportunidade. Né? É, a diferença é que está circulando muito antes do pleito, então o TSE tem até tempo para se organizar, não sei como, mas que ele pode combater isso. Já aquela mamadeira de piroca, kit gay, aquilo foi muito na reta final, né? assim, já bem, na, bem mais perto da eleição, que aquilo começou a inundar os celulares das pessoas. Né? É... Então, assim, a estratégia tem que ser cobrar a ação da justiça eleitoral fazer uma campanha de esclarecimento, como o PT está fazendo. Né? É, agora, eles têm vantagem, eles têm muito mais grupos de WhatsApp, né? é, eles têm conexão com o mundo evangélico que o, a campanha do PT não tenha. Sabe? Quantos grupos de evangélicos eles devem ter? Né? O PT não tem isso. Enfim, mas a estratégia está certa, Agora não basta só esclarecer, eu acho que a gente tem que cobrar do ministro Alexandre de Moraes alguma coisa. Pelo menos uma pessoa já pode ser processada, que é o Marco Feliciano.
6: Verdade, Tereza. Não, e, e tem outra coisa, né? Que você falou que falou aí da mamadeira de piroca, do kit gay, com a complacência da mídia, da grande mídia, né? Que não rebateu isso, né? Eu acho que tem, a gente tem que. É, enfim, você sabe muito mais disso do que eu, mas tem que cobrar também né, de que isso seja é, divulgado como fake news, como nós estamos fazendo aqui, né? mas por é, toda a imprensa.
3: Mas teve uma coisa em 2018. É, isso, assim, eu não estou passando pano para a mídia, não. Acho que nesse momento está todo mundo divulgando a campanha de fechamento sobre esse essa, suposto fechamento. Essa... essa calúnia, né, é, do fechamento das igrejas. Hoje eu tem vi matérias em vários jornais e tal, como nós aqui estamos fazendo, então. É, agora em 18, é, eu acho que sim, aquele negócio de essas essas fake news mais que ficaram mais é, badaladas o kit gay. Não, o kit gay a mídia já sabia tanto que quando é, o o Bolsonaro foi entrevistado no Jornal Nacional, ele falou disso, quando o Haddad foi lá, a gente até disse que a dupla ali do Jornal Nacional não foi muito dura. Agora, a mamadeira de piroca, a gente só soube depois da eleição, né? todo mundo. A gente soube mesmo, aí nós devemos muito a Patrícia Campos Mello, repórter da Folha de São Paulo, né? porque foram as reportagens da Patrícia que mostraram é, que houve, o tamanho que foi a operação fake news, a participação de empresários, né, o uso de impulsionamento, tudo isso, como foi o esquema, né, o esquema de replicação e tal, e tal. Mas, enfim, esse ano estamos todos mais despertos para essa prática, que eles não vão parar. É, não adianta a gente pensar que vão parar, porque estamos aqui falando dessa do fechamento de igrejas, mas tem muitas outras fake news circulando nesse momento, falando de aborto, falando de tomar casa das pessoas, tem dezenas de fake news circulando enquanto nós estamos conversando aqui, né?
6: É verdade, Teresa. É... Eles são rápidos nisso, a produção é rápida. A produção é, são, é de coisas absurdas, né? Coisa que a gente não consegue nem imaginar, e quando a gente escuta, a gente ri, porque são absurdas, mas é. essas coisas pegam, né? E é muito perigoso, né? É, Tereza, e aí você já falou um pouco. A gente teve até fake
3: news em prédio, né? Aquilo que nós comentamos ontem, aquele painel lá de Porto Alegre vai ser retirado, né? Mas está lá ainda, dizendo que a esquerda é igual, tem alianças. Relações pode ser, si, né? É, narcotráfico. É,
6: e, e eles fazem assim de uma maneira muito baixa, né? Eles fazem assim, tipo, é. de uma maneira mais simples que eu acho que é para atingir, assim, sem o povo ter que pensar muito, né? Essa coisa assim, mais mastigadinha, assim, tipo essa história do comunismo, né? Que o é. comunismo vai. Gente, se a pessoa juntar um lé com um cré, ela entende que nunca o PT foi comunista e por que, que há de ser agora, né? Enfim. Então, Tereza, agora você já falou um pouco né, sobre o nosso que seria o nosso último ponto aqui, que é o, o Bolsonaro votando a juiz de fora e a questão de segurança do, do primeiro ato do Lula. É, você quer falar ainda sobre a ida de Bolsonaro a juiz de fora ou, ou seguimos adiante? Não, vamos
3: deixar disso lá, que ele não merece tanto. Olha, hum. o André Janones é, está... Em, é, é impressionante a militância digital do André Janones, né? É, por acaso abriu o Twitter... Bom dia, minha sugestão para a nossa militância é agir de forma concentrada. Diariamente vamos ter aqui a missão do dia, com o objetivo de unificar nossas ações. Concordam com a ideia? Se sim, já segue a nossa primeira missão, espalhar essa mensagem pelos quatro cantos do país. E aí ele fez uma réplica também daquele cartaz de Porto Alegre, Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Lula, estadista, o outro miliciano. Comida no prato, o outro 53 milhões de gente, pessoas com fome. Trabalhador, mamateiro. Liberdade, sigilo de 100 anos. Fortaleceu a Polícia Federal, o Lula é... e o Bolsonaro. É... Esqueci a palavra que está aqui. Enfraqueceu
6: a Polícia Federal para salvar os filhos. Ah,
3: tá. Lula celebra a vida, ele celebra a morte... Brasil, sexta, sexta maior
6: economia do
3: mundo. Brasil, décima terceira né? economia do mundo. Ah, eu achei muito gracioso. Então, já é o André Jonones mandando a gente espalhar esse cartaz aí, é, esse, essa réplica daquele negócio lá. Ele é muito interessante, viu? O André Jonones é uma descoberta né? É, de... Uma descoberta, eu não conhecia o André Janones, ele é deputado de primeiro mandato. Nessa legislatura eu fui pouco ao Congresso, com pandemia e tudo mais. Achei muito bacana isso, mas eu estou assim, muito admirada, sabe? Uma pessoa coerente. Ele não foi lá e retirou a candidatura dele só para dizer que retirou e que fazer uma declaração de apoio ao Lula e pronto, né? e foi para casa descansar. Não, está trabalhando, está ali participando da coordenação de campanha, dando sugestões, tem ideias. Para mim foi uma agradável surpresa, sabe, a descoberta do André Janones.
6: Muito bom, Tereza. Está aí, eu coloquei na tela o Twitter do Janones, a fotinha. E temos aqui algumas colaborações. Da, dos nossos internautas, começando pela Regina, que diz com Lula, emprego e renda, com Bolsonaro, esmolas e incertezas. Agora você decide o que quer... Aí, é a podia Regina acrescentar
3: ser. essa aí, ó, essa, essa, essa dupla aí, de, essa dupla Exato. não, essa polaridade aí que a, que a Exato, Regina colocou. Né? Né? Emprego ah. e renda e o outro esmolas e incertezas.
6: Exato. A Maria Cristina diz assim, gente, vamos curtir e retuitar o Twitter da Tereza. Olavo Lins, vida longa a nossa eterna presidenta Dilma. A Maria Cristina diz que Lula é católico e respeita todas as religiões. E, ah, mas o da Luciana Zero eu já tinha lido. Aqui é o doutor Olaí Rafael da Silva Júnior, super indicar de novo a série La Linha, by Netflix. Então, está aqui para ver. Então, quem quiser, dica de Netflix. Ah, eu
3: já assisti Laninha. É muito legal. Não
8: assisti, não. É uma não.
3: série colombiana sobre uma menina que é levada para a guerrilha. É, Sim, muito interessante. A Colômbia está produzindo muito audiovisual. Né? É, eu também vi esses dias O Café com Aroma de Mulher, uma, uma série interessante deles, baseada numa novela de TV mas é um remake lá. Em suma, eles estão com muita produção audiovisual. Olha só, e também retweetaram ali o, o tweet do André Janones com, a, com esse cartaz aí, essa réplica que ele fez. né? É, ele, ele pede que a gente passe para frente, vamos passar para frente.
6: Acabei de fazê-lo agora. Tereza, queria trazer aqui uma matéria que está, acho que no Globo, Deixa eu trazer aqui para você. É... Então, é, mulheres batem recorde em candidaturas majoritárias, mas ainda são minoria. Né? Então, candidatas representam 28% dos 653 nomes registrados no TSE até esta tarde, tarde de ontem, foi de ontem essa notícia. É, eram 22% e em 2014, 19%. Como é que você está vendo aí esse crescimento ainda tímido das candidaturas femininas, Tereza?
3: Então, houve um aumento aí, é, aí nós estamos falando de candidaturas a cargos majoritários, né? É, senador, governador, presidente. É, houve um aumento do quantitativo, é, a Daphne vai me ajudando aí,
6: eu posso ler para você, né? É... Temos aqui, olha, o número de mulheres candidatas a presidente, vice-presidente e governadora, vice-governadora e senadora, bateu um recorde nas eleições de 2022. Já são 180 postulantes aos cargos majoritários, o maior número desde a redemocratização. Apesar do avanço, elas são minoria no total de concorrentes a essas vagas. Representam 28% dos 653 candidatos registrados no TSE. Né? Em 2022 eram 22%, em 2014 eram 19%. É, mas a maioria das legendas... Está bem.
3: Tá bem assim, Daphne. É, então, houve um crescimento numérico, mas em relação à eleição passada. Né? É, são 28% dos 653% candidatos a cargos majoritários, que é senador, governador e presidente. Ora, então, nós temos 28% e somos 52,7% do eleitorado. Olha que subrepresentação imensa. Ainda tem um detalhe, essas mulheres que estão nas chapas majoritárias... Muitas estão figurando como vice, como candidata a vice, e não como cabeça de chapa. Se for olhar só a cabeça de chapa, o número até é menor. Mas é muito importante, isso é para os cargos majoritários, mas tão importante é a participação das mulheres para os cargos proporcionais, que são deputado federal e estadual, né? e vereador, quando tem eleição municipal, não é o caso esse ano. A nossa subrepresentação, é, tanto no Congresso, quanto no, no, nos, nas assembleias legislativas, é uma coisa assim, vergonhosa, porque nós ficamos atrás de todos os países da América do Sul, sabe? É, com esse percentual aí de eleitorado, hoje nós estamos com 11%, se não, se não me engano, nós temos 11% de mulheres senadoras. Né? É 15%. É, aumentamos isso um pouco em relação à outra eleição, na outra eleição a gente estava com 11% no Senado e 10% na Câmara. Agora tem 15% e 15%. 15% numa sociedade em que as mulheres somam 52%, quase 53% dos eleitores. E por que, que isso melhorou um pouco? Porque, embora a gente tenha cotas desde... É, o início do milênio, né? é, as cotas não adiantavam muito, era a cota de candidato, né? cotas de candidato, ou seja, 30% das vagas eram reservadas para candidatas mulheres. Isso não adiantava muito, porque não tinha dinheiro para as mulheres. Né? Quando as campanhas eram financiadas por homem, desculpem, por empresas, elas, as empresas gostavam de financiar homens, né, candidatos. Bom, eles que lá conversam, né, o dono da empresa também é homem, né, não tinha interesse, nunca houve interesse das, das empresas em financiar candidatas mulheres. Com a decisão do Supremo, nós temos que reconhecer, isso foi o Supremo que proibiu o financiamento de campanhas por empresas, né? Obrigando o Congresso a votar a lei do financiamento público. Criar a criação do fundo eleitoral, né? Porque sempre que quisemos aprovar o financiamento público de campanha no Congresso, não passava. Depois de alguns de, 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 né, escândalos, lava-jato, coisas e tal, sempre tem a história de é, empresas e candidatos estarem sempre involucrados ali. O Supremo nos, nos possibilitou esse avanço, que é o financiamento das campanhas com dinheiro público, e de uma forma, o fundo eleitoral distribuído proporcionalmente à representação de cada partido. E foi com isso, né, e depois com uma outra decisão do TSE, de que as mulheres tinham que ter 30% das vagas, mas também 30% do dinheiro né, de cada partido. Cada partido tinha que pegar o seu, é, o seu quinhão do fundo eleitoral e distribuir garantindo para as mulheres a cota em dinheiro. Foi isso que permitiu o avanço... De 2000, é, da eleição de 2014 para a eleição de 2018, quando passamos chegamos a 15% na Câmara e no Senado. E esse ano, gente, nós precisamos, no mínimo, chegar a 20% das cadeiras na Câmara e, e a uns 20% no Senado, né? é, mínimo, a meta menos ambiciosa. Estou fixando uma meta assim, bem modesta. Tá? É... E lembrar que tem, há democracias no mundo em que a montagem da lista de candidatos tem que ser paritária. Né? O mesmo número de homens, o mesmo número de mulheres. Aqui a gente está exigindo apenas 30%. Não estamos nem pedindo a metade, embora a gente seja mais da metade da do eleitorado, né? então meta mínima, sabe, ultrapassar os 20%, chegar aos 20% de cadeiras é, do Senado e da Câmara ocupado pelas mulheres que respondem pela maioria do eleitorado e da população. Bom, então, eu acho que temos temos boas condições esse ano porque novamente haverá dinheiro garantido para as candidatas mulheres. Porque antigamente elas eram candidatas, mas não, ninguém faz campanha com vento, né?
6: Exatamente. Tereza, deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas que nos apoiam, pedir para o pessoal deixar o, o like, compartilhar essa live. Muito importante. A Cândida Fontes diz: com Lula presidente, tínhamos carne na mesa. Com o inominável, temos fila para comprar osso. Segundo o vice Mourão, osso de primeira. E ela diz também, com Lula, Alcatra, com Bozo, Osso. E é isso, né? É, fazendo aí mais uma comparação. Tereza, a gente está terminando aqui. Você é, queria trazer aqui uma, uma notícia que está na nossa home, que você não deve ter visto ainda, mas só para é, falar um pouco que eu acho importante, sobre os super salários de 1,6 mil militares que custaram... 262,5 milhões aos cofres públicos. Só o um coronel lotado no comando do exército, por exemplo, recebeu 603.398,92 reais por meio de uma rubrica, como outras remunerações eventuais, quer dizer, pode ser qualquer coisa, né? Esse homem recebeu essa dinheirama toda. Então, o pessoal aí que ficou muito preocupado. Né, dizendo que o Lula é ladrão porque ele era dono de um triplex que não era dele, está é, aí a mamata dos militares no Palácio do Planalto agora, Tereza. Então, passo para você, se você quiser comentar, se não, trazer o que você é. ficou falando. Não, a
3: gente comenta assim, é, é escandalosa essa notícia. Olha, esses 1.600 militares, todos eles ganharam de 100 mil para cima, por mês. Né? E no total, esse valor aí, 262 milhões e 500, né? É... Isso é uma imoralidade. Isso o Lula vai ter que enfrentar mandar esses militares tudo para a caserna, né? para as suas funções. Esses super salários são conseguidos como? Permitindo o acúmulo de salário no órgão de origem, vantagens e mais função comissionada, né? e mais não sei o quê. Eu sei que essas 1600, esses 1.600, todos eles ganharam de 100 mil para cima. Isso é escandaloso num país onde tem tanta gente passando fome, e é ilegal, onde tem um teto de gastos, e eles estão. O Bolsonaro assinou lá uma, um, um, um decreto que permite aos militares que estão servindo em cargos civis furar o teto de gastos. Né? O teto de gastos é o salário do ministro do Supremo, é 38 mil, né? e esses aí ganharam mais de 100 mil, furando claramente o, o, o limite fixado pela lei. Então, isso aí faz parte do problema espinhoso com que o Lula vai ter que lidar, se eleito tudo, tudo der certo, é, lidar com isso, sabe? Eles acostumaram com essa mamata e querem continuar podendo aí, ocupar cargos civis, é por isso que eles querem a reeleição do Bolsonaro, sobretudo por causa das boquinhas que eles conquistaram no governo Bolsonaro. né é. Enfim, esse é um problema que o Lula vai ter que lidar é, por isso que eu sou a favor de que aprovem aquela PEC da, da deputada Perpétua, dizendo que militares só podem ocupar umas três ou quatro cargos civis aí, chefia da Casa Militar, chefia da ABIN, do Gabinete Institucional, acho que são três. E, no mais, não podem ocupar cargos civis, têm que ficar lá nos quartéis cuidando das funções para as quais foram formados. Né? É, eles escolheram a carreira militar, então fiquem na carreira militar. É isso, é isso, Dafido.
6: Muito bom. A Mercedes Cabral diz assim: as forças armadas transformaram-se em forças mamatas. A Renata reclamou, Renata, que eu não li o superchat dela, procurei aqui seu superchat, não chegou para mim, superchat nenhum, então não, realmente não consegui. Você me perdoa, Renata, mas eu acho que ele não veio. É, e aí, para dar aqui a nossa programação de hoje, agora às 10 horas tem Helena e Mário Vitor, pesquisa e PEC da Lula no primeiro turno, às 11 horas, giro das 11, a posse abusada de Xandão, às 13 horas, campanha na TV será brutal com Vinícius Carvalho, é o podcast do Conde, às 14 horas, cultura, 24... cultura 247 com Valéria Marque. Às 15 horas, Observatório das Eleições, com o Fernando Horta. Às 16 horas, O Estado de Direito. O Estado deve ser laico e o Governo. Às 17 horas, tem o Távola de Fim de Tarde. Começou a corrida eleitoral. Às 18 horas, tem Léo Ao Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, me despeço aqui do nosso público. É, agra... Enfim, agradeço demais as suas. As suas... É... Análises aqui, a colaboração de sempre, Tereza.
3: Eu que agradeço a sua parceria, nossa interlocução e a participação de todos e todas, repetindo aí o recado da Daphne, coloque o dedo no gostei, como diz o Rodrigo Viana, é, compartilhem, que isso também ajuda. E, em suma, obrigado pelo apoio que estão sempre dando à TV 247 para gente para que a gente continue aqui no ar, toda manhã, toda noite, o dia inteiro. Essa programação longa, vasta, que a Daphne já leu, ó, Vasta. Não é fácil manter uma programação dessa, né? Então, bom dia a todos e todas, e para você, Daphne. Bom dia, Tereza. Obrigado. Até amanhã.